0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge vom The German Podcast. Ich bin aktuell, wie ihr vielleicht merkt, in einer kleinen Aufnahmephase, in einem Aufnahmefieber, möchte ich vielleicht fast schon sagen. Und ich habe sogar gesagt, krass, ne? Ja, das liegt nicht nur daran, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, schon seit längerer Zeit jetzt eigentlich so richtig in diesem Podcast-Thema drin bin und mir das einfach mega viel Spaß macht, weil ich halt ein sehr kommunikativer Mensch bin und auch sehr gerne einfach mal selber erzähle. Das merkt man vielleicht und es ist sicherlich auch eine vorteilhafte Eigenschaft, wenn man einen Podcast betreiben möchte und so kommt es, dass ich auch heute wieder eine Folge aufnehme, ich glaube erst zwei oder drei Tage nach der letzten, übrigens falls ihr im Hintergrund so ein bisschen was hören solltet, was nicht wie meine Stimme klingt, dann ist das eventuell Glockengeläute von draußen, denn wir haben gerade kurz nach 4 Uhr nachmittags am 22.05.2021 ein Samstag. Ja, Leute werden in die Kirche gerufen, ich werde diesem Ruf nicht folgen, aber das ist ein anderes Thema. Heute möchte ich über ein Thema reden, das mir dafür umso mehr am Herzen liegt und das schon seit oh, zwei Jahrzehnten kann ich, oder mir fällt gerade mal so auf, seit genau zwei Jahrzehnten in diesem Jahr, was mir einfach am Herzen liegt, ein Bedürfnis ist, im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich ein Bedürfnis, also was, was ich irgendwie brauche, um, ach, weiß ich nicht, so ab und zu mal, Bisschen auch anderen Dingen entfliehen zu können oder so. Oder einfach um etwas ums zu genießen. Also, ich, ich schweife jetzt gar nicht weiter ab. Ich rede natürlich vom Thema Konzerte. Das habt ihr auch schon im Titel gelesen, falls ihr den Titel gelesen habt. Ich wüsste nicht, wie man den Podcast starten kann, ohne den Titel vorher zu lesen, aber ja, so gesehen kann ich euch leider nie groß mit einem Thema überraschen, weil meine Podcasts bisher ja relativ monothematisch sind. Das will ich eigentlich auch ganz gern so beibehalten, weil ich kenne mich ja, die Gefahr, dass ich viel zu weit abschweife, ist halt einfach gegeben. Nicht, dass mich das stören würde, aber für euch ist es vielleicht besser, wenn ich dann die Episoden jeweils auch auf ein Thema beschränke. Jedenfalls, warum 20 Jahre Jubiläum dieses Hobbys, dieser Leidenschaft von mir, muss ich wirklich sagen, Konzerte, das hat damit zu tun, und so fange ich auch chronologisch an, alles wie immer aus dem Kopf frei heraus. Ich habe mir keine Liste, keine Notizen und nichts gemacht. Das heißt, ich kann auch etwas vergessen, was ich eventuell erwähnen wollte oder erwähnen wollen würde, was mir hinterher noch einfällt. Dann werde ich mich wahrscheinlich ärgern. Aber ja, ich versuche das mal chronologisch ein bisschen durchzugehen. Wir schreiben das Jahr 2001. Ich war zehn Jahre alt zu dem Zeitpunkt und ich wurde von meinen Eltern und mit meinem kleinen Bruder, der zum damaligen Zeitpunkt fünf Jahre alt war, auf ein Konzert mitgenommen, nach Dortmund. Nicht weit von uns entfernt. Man muss dazu sagen, wir wohnen im Sauerland. Das ist halt hier, wenn man mit dem Zug fährt, wo ich wohne, fährst du halt irgendwie, weiß ich nicht, 35 Minuten plus minus mit dem Zug und bist halt direkt in Dortmund. Also ist halt echt vor der Haustür voll geil. Und auch mit dem Auto jetzt nicht ultra lange und ultra weit zu erreichen. Geht alles wirklich klar, ist ein Katzensprung. Und da sind wir hingefahren zum Konzert einer Band, die durchaus einen gewissen Teil meiner Kindheit wesentlich geprägt hat. Eine Band, die bei manchen Leuten wahrscheinlich einen Kurzreiz auslöst. Bei mir persönlich ehrlich gesagt nicht. Ich feiere nicht jeden Song, so ist es nicht. Und ich höre die jetzt auch nicht mehr regelmäßig, so wie damals, weil meine Eltern die halt sehr, sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne gehört haben. Aber Es gibt so ein, zwei Songs dieser Band, die ich persönlich einfach für wirkliche deutsche musikalische Meisterwerke erachte. Und das meine ich nicht ironisch, sondern das meine ich wirklich so. Unter anderem zum Beispiel den Song, und jetzt gebe ich natürlich sofort Preis, um welche Band es sich handelt, Abenteuerland. Ja, die Rede ist von pur, tatsächlich. Und zwar haben die 2001 in der Westfalenhalle in Dortmund gespielt. Und das war mein erstes Konzerterlebnis, mein erstes Konzert. Und ich weiß gar nicht, wir hatten, glaube ich, auch gar nicht die Wahl Nein zu sagen, weil <lacht> unsere, obwohl ich hätte, glaube ich, die Wahl gehabt wahrscheinlich, aber mein Bruder war halt erst fünf Jahre alt, den haben sie halt einfach da mitgenommen, äh, eine Karte gekauft und so für uns beide auch mit. Und wir waren auf einem Oberrang, ich kann mich sogar noch bildlich dran erinnern, ich habe teilweise, glaube ich, so ein relativ bildliches Gedächtnis zum Glück, was bei Erinnerungen tatsächlich sehr von Vorteil ist, ähm, und zwar waren wir von der Bühne aus gesehen rechts oben auf der auf dem Oberrang. Also wir haben quasi runtergeguckt und links von uns war die Bühne, unten halt dann der Innenraum. Und wenn wir nach rechts geguckt haben, haben wir halt quasi den Rest des Rundes, des Rest des Stadions gesehen. Das Problem war so ein bisschen damals, weil wir einfach auch nicht Konzert erfahren waren, natürlich als Kinder. Und ich da auch schon relativ eigenbestimmt war, so was Sachen anging und was Leute von mir wollten teilweise, wo ich dann auch einfach nicht gemacht habe. Ich habe halt, ich glaube vor allem mein Bruder, aber ich vor allem auch so ein bisschen manchmal einfach nur so gestanden und habe das halt so auf mich wirken lassen und meine Eltern haben halt dann irgendwie, wie man es halt schon mal so macht auf Konzerten, also sind so ein bisschen mitgegangen, mitgeklatscht und solche Sachen und das habe ich zum Teil, glaube ich, gemacht, aber zum Teil auch nicht und äh, das wurde irgendwie dann hinterher noch mal thematisiert am Küchentisch oder so. Ich kann ich mich so dunkel dran erinnern. Äh, irgendwie, ob wir denn keinen Spaß gehabt hätten oder so. Und äh, ich fand es, glaube ich, trotzdem ganz cool, das Konzert. Ich habe einfach dann das so genossen und ohne dann irgendwie häufig zu klatschen oder so. also Oder halt nach Songs, dass man dann klatscht zum Beispiel. ähm, Das ist ja halt so das Mindeste, finde ich, was man machen kann als Konzertgänger. Man muss ja nicht immer ausrasten und so, aber wenn ein Song vorbei ist, dann kann man ruhig mal klatschen, um das Meme von Angela Merkel mal zu zitieren. Da kann man ruhig mal klatschen. Ja. Und sollte man auch. Ist auch einfach nur... Ist nur fair, es freut die Band, die Künstler und ist halt auch so eine Erderbietung irgendwo, eine Danksagung letztendlich. Und das haben wir aber nicht gemacht. Und das war tatsächlich, glaube ich, bis zum Jahr 2006 das einzige Konzert, was ich da bis dahin gesehen hatte. Es gab, als ich in der Schule war, auf dem Gymnasium, also ab 2002 aufwärts, übrigens Kleine Werbung in eigener Sache, ich habe auch einen Schulpodcast aufgenommen, das ist glaube ich Folge 15, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, da erzähle ich so ein bisschen über meine Schulzeit von 1998 bis 2021, also Grundschule, Gymnasium, Studium und Berufsschule und kleine Anekdoten, was da alles so passiert ist, lustige Begebenheiten und solche Sachen, also falls euch das interessiert, könnt ihr da gerne mal reinhören, war eine sehr sehr schöne Episode. Einfach so, ich mag das halt generell ganz gern so ein bisschen Nostalgie walten zu lassen, in Erinnerungen zu schwelgen. Und was ich auch richtig cool finde, ist, wenn man erzählt, also wenn ich irgendwas erzähle und dann fallen mir Sachen wieder ein, die eigentlich, die mir wahrscheinlich sonst nicht eingefallen wären, wenn ich sie nicht laut aussprechen würde. Ich weiß nicht, ob es euch manchmal auch so geht, vor allem auch den Leuten, die Podcasts aufnehmen, also falls auch andere Leute das hier hören, die selber einen Podcast haben, liebe Grüße, Kollegen, ne, vielleicht geht's euch ja auch so, vielleicht Kennt ihr das Phänomen? Ich weiß es nicht. Und ähm, ja, da als ich halt in der auf dem Gymnasium war, da hatten halt ein paar Freunde auch eine Band und so. Die habe ich dann auch schon mal live gesehen. Aber jetzt mal davon abgesehen, also von Schulbands oder sowas, im Proberaum auch teilweise live. Das nächste wirklich reale, große Konzert, was ich gesehen habe, war, glaube ich, 2006 mit meinem Vater. Und damals fing eigentlich mit diesem Konzert eine Tradition an, kann man schon sagen, so ein, ein Vater-Sohn-Ding. Und das ist bis heute immer noch der Fall. Also ich gehe bis heute eigentlich, wenn jetzt nicht Corona oder irgendeine andere Pandemie oder ein Komet auf die Erde gefallen ist, gehe ich eigentlich jedes Jahr teilweise mehrfach mit meinem Vater auf verschiedenste Konzerte. Das ist halt einfach so unser Ding. Das ist auch so eine schöne Vater-Sohn-Zeit. Ich gehe auch manchmal mit Freunden auf Konzerte, aber tatsächlich meistens mit meinem Vater in den letzten Jahren. Und das hat damals so angefangen eigentlich, so 2006 rum müsste es gewesen sein. Und zwar hatten meine Großeltern, die leider mittlerweile, also die beiden Großeltern, die leben leider nicht mehr, aber damals ähm, noch eine Konzertkarte und zwar war das so, dass, ich glaube, da ging es meinem Opa schon nicht so gut, er ist 2007 gestorben. Ups, ich sollte vielleicht mal den Sound ausmachen, sorry für das WhatsApp-Geräusch. Not sponsored. Ähm, Und meinem Opa ging es damals halt gesundheitlich schon nicht mehr so gut und das musste 2006 rum gewesen sein, Sommer 2006 oder sowas, glaube ich. Und die beiden hatten Konzertkarten für BAP. Ich weiß nicht, ob ihr BAP kennt, also Deutsche sicherlich, aber falls ihr das hier hört und zum Beispiel aus Amerika seid oder aus anderen Teilen der Welt, denn dieser Podcast ist ja auch Teil meines Deutschlernkanals kanals VlogDave auf YouTube. Ich werde nicht müdes zu erwähnen, weil ne, man kann ja ruhig auch mal Werbung machen, vor allem für sich selbst. Ne, sich selbst vermarkten ist ja nicht verkehrt und verboten und mache ich auch mal ganz gerne. Jedenfalls BAP ist eine relativ w- sehr bekannte deutsche Band, würde ich sagen, die vor allem dadurch auffällt, dass sie auf Kölsch singen, also im Kölner Dialekt. Das verstehen natürlich nicht alle. Ich mag den Kölner Dialekt sehr, zumal ich auch, ja, Verwandtschaft bzw. Vorfahren habe, die damals, ich weiß gar nicht wann das genau war, vor einigen Generationen aus Frankreich, ich glaube Gegend Lyon oder so, nach Köln gezogen sind und von Köln dann irgendwann ins Sauerland und so kam das irgendwie wohl väterlicherseits zumindest bei mir zustande und deswegen hat mein Vater auch einen Bezug so ein bisschen zum Kölner Dialekt, zur Kölner Mundart, denn mein Urgroßvater, also mein Uropa, der 2000, glaube ich, gestorben ist, mit Mitte 90 oder so, sehr wirklich intelligenter, schlauer Herr, der ähm, mich auch irgendwie so nachträglich, auch sehr geprägt hat, irgendwie in seinem Tun, in seinem Schaffen, weil er war halt sehr kreativ, hat auch war Bildhauer, hatte ein Riesenhaus, Riesenbutze, dem ging es tatsächlich echt gut, ähm, sehr kreativer Kopf, hatte auch, glaube ich, irgendwie Patente oder was, in einer relativ großen, deutsch- überdeutschlandweiten Firma, die hier bei uns in der Gegend ist, ähm, ansässig ist schon seit vielen Jahren und, ja, war, glaube ich, auch mal irgendwie fast Mitchef im Prinzip. Jedenfalls, ähm, wie kam ich da drauf? Äh, Dadurch hat halt mein Vater so ein bisschen auch so einen steckeren Bezug zu diesem Kölner zu Kölner Mundart und meine meine Großeltern, die halt dann äh, die zu dem Zeitpunkt noch lebten, ähm, halt auch, weil das war halt der Urgroßvater war im Prinzip der Vater meines Opas und deswegen so kam das halt zustande väterlicherseits alles. Unter äh, dass meinem Opa halt dann zu dem Zeitpunkt gesundheitlich echt nicht gut ging, hat meine Oma entschieden: hm, Ich habe hier zwei Karten für Bab äh, bei uns und das kann ich jetzt einfach mal sagen. Hier in der Gegend gibt es das Jagdschloss Herdringen. Das ist relativ bekannt. Nicht nur, weil ich glaube, für zwei, drei Jahre, um 2009, 2010 rum, es dort die zauberhaften Abende gab. Das war so eine Art Konzertreihe im Schlossgarten. Richtig schön. Ich war dabei zwei, drei Konzerten. Aber dazu vielleicht gleich noch mal ein bisschen. Und gibt es leider aktuell, glaube ich, nicht mehr. Schade, sehr, sehr schade. Weil das Ambiente war halt einfach wirklich geil. Du hast halt irgendwie auf die Bühne geschaut, hinter dir war halt ging so ein bisschen so ein Hügel hoch und oben konntest du halt so äh, das Schloss sehen, aber war halt auch nicht allzu weit weg, also richtig cool. So Open Air halt und so war alles, ne, schön. Und äh, da haben damals dann auch BAB gespielt, 2006. Ich kannte mich mit deren Musik nicht so wirklich aus, ich wusste zwar so ein bisschen über meinen Vater, welche Musik sie machten, also so ein bisschen Poprock, ne, auf Kölsch im Prinzip. Und Wolfgang Niedeken ist ja der Sänger und ich glaube auch Gitarrist. Aber ich kann mich tatsächlich noch ganz gut an das Konzert erinnern und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich sag mal musikalisch halt so ein bisschen Ähnlichkeit zu pur, definitiv, aber... Ach, das war schön. Das war halt so das erste Mal ah, auf so ein großes Konzert mal wieder. Und da war ich ja auch schon dann 15 2006, also wieder fünf Jahre älter. Und das ist ja in dem Alter durchaus eine Menge. Zwischen 10 und 15, da entwickelt man sich dann doch schon relativ viel im Vergleich zum späteren Lebensalter. Und da, da konnte ich das auch aktiver, glaube ich, genießen, das Konzert. Und hab, da ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Funke in mir aufgekeimt von wegen, boah, Konzerte sind schon echt cool mag ich total, weil ich mochte auch damals schon Musik. Ich habe 2002, vor allem auch 2003 und 2004 angefangen, aktiv Musik zu lieben und zu hören mit Linkin Park, Evanescence, Nightwish, Rammstein vor allem und anderen Bands und im Laufe der späteren 2000er-Jahre, also der zweiten 2000er-Hälfte, so 2005 bis 2010, sag ich mal. Auch zunehmend mit härteren Bands noch, mit Progressive Rock, Progressive Metal, mit Opeth, Dream Theater, Symphony X und so, Spock's Beard und Porcupine Tree natürlich, was es da nicht alles gab. Riverside muss auch erwähnt werden. Richtig gute Band aus Polen. Geheimtipp, hört's euch auf jeden Fall an. Ähm, Ja, und so kam das dann zustande. Und das habe ich halt sehr genossen. Es kam halt im Prinzip deswegen halt durch so eine traurige Begebenheit zustande, dass wir beiden halt die Karten dann abgekauft haben quasi und genommen haben. Aber ähm, letztendlich war das halt so ein bisschen mit der Auslöser für meine Liebe zu Konzerten. Mein Opa hat übrigens damals ähm, im Chor gesungen. Also der war auch sehr musikalisch aktiv, väterlicherseits wieder. Und ähm, ich weiß halt nicht, also manchmal ist es ja auch so, dass so Talente irgendwie Generationen überspringen oder was, aber, oder so Neigungen zumindest, ne? Hat, hat man ja häufiger schon mal gehört. Ich weiß nicht, inwiefern das wissenschaftlich fu- fundiert ist, aber ich kann durchaus behaupten, dass ich schon für relativ. Also ich, ich sehe viele Eigenschaften bei mir, die wohl auch mein Opa gehabt hat. Und vor allem auch der besagte Urgroßvater der Uropa, der halt auch sehr kreativ war und ähm, also. Soll jetzt nicht heißen, dass mein Vater nicht kreativ ist, aber ne. Das, ja, manchmal überspringt das halt auch so ein bisschen Generationen. Vielleicht kommt das auch so ein bisschen daher, ich weiß es nicht. Auch ein sehr interessantes Thema, über das man psychologisch wahrscheinlich irgendwie auch stundenlang sprechen könnte. Und dann, das. Erste Konzert, was ich glaube, ich mit einem beziehungsweise einer Freundin in dem Fall, mit der besten Freundin Nina, die ich auch schon des häufigeren erwähnt habe, unter anderem auch im Schulpodcast, mit die kenne ich seit Anfang der Grundschule '98, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts seit 23 Jahren, wir sind nach wie vor eigentlich beste Freunde und äh, damals war so unsere Zeit mit Nightwish 2007, 2008, 2009 rum mit Dark Passion Play, das kam ja 2007 raus, das erste Album mit einer neuen Sängerin, Talia Turunen, ist ja 2005 aus der Band gegangen worden, um es mal interessant auf Deutsch auszudrücken. Also sie sie wurde im Prinzip gefeuert, rausgeschmissen. Aber sie ist gegangen worden, ist ja so eine schöne, pseudofreundliche Umschreibung. (lacht) Ähm, Ich weiß gar nicht, wie sagt man das denn auf Englisch eigentlich? Sie ist gegangen worden. She was Going away? Ja, das ist, könnte man aber auch anders verstehen. She was to go away. I don't know. Äh, keine Ahnung, wie man es wahrscheinlich am besten auf Englisch ausspricht oder äh, ausdrückt vor allem. Jedenfalls ähm, 2008 war es glaube ich und 2009 zwei Nightwish-Konzerte. Eins in Köln im Palladium, was auch ein schöner Veranstaltungsort ist. Da war ich mit meinem was das? Nee, das war das mit äh, der Nina, genau, mit meiner Freundin da. Also einer Freundin, nicht meiner Freundin. Ähm, und das war richtig cool. Ich weiß, dass sie, glaube ich, weil sie auch nicht Konzert erfahren war, nach, weiß ich nicht, Stunde, anderthalb oder was, ähm, irgendwie mal zwischendurch raus musste, weil sie hatte wohl auch nicht viel gegessen an dem Tag. Und ihr ging es dann kreislaufmäßig nicht so gut. Ähm, Aber ich bin da, glaube ich, schon ziemlich abgegangen. Und das war halt auch noch so die Zeit. Teilweise ist das auch bis heute noch so, je nachdem, was es für eine Band ist und wie die Konstellation, die Situation es hergibt. Da waren wir halt auch schon echt drauf aus, wenn wir unten im Innenraum vor der Bühne waren oder sein konnten, dass wir wirklich auch möglichst weit vorne stehen. Muss jetzt nicht erste Reihe sein, ich stand nie in der ersten Reihe bei irgendeinem Konzert, aber so dritte Reihe stand ich des häufigeren. Dritte, vierte, fünfte Reihe um den Dreh. Und ähm, so auch da. Also ich habe sehr, sehr viele Bands von sehr nah tatsächlich gesehen vor der Bühne. Und das war immer eine schöne Erfahrung, ja. So auch bei Nightwish. Und dann, ich glaube 2009, war das, wo ich in Dortmund mit meinem Vater war bei Nightwish. Da kann ich mich noch dran erinnern, <lacht> äh, das war halt dann auch wieder so, dass das erste Konzert einer Band, das ich mit meinem Vater gesehen habe, wo ich die Band besser kannte als er, weil er kannte Bub definitiv besser als ich. Und wir haben es beide aber sehr genossen. Ich habe meinen Vater damals halt auch so ein bisschen manche Bands näher gebracht Und das mache ich bis heute. Und er macht es umgekehrt aber auch. Zum Beispiel durch seine alte Schallplattensammlung, die ich teilweise hier habe, wo ich mir schon so Sachen rausgesucht habe. Weil er hat, ich glaube, vor drei, vier Jahren war das irgendwie oder so. Oder fünf Jahre kann es auch gewesen sein. Da haben wir seine alten Schallplatten ausgemistet. Und da wurden halt viele auch verkauft. Und viele, ja Konnte ich mir halt dann auch rausnehmen oder er hat auch ein paar noch behalten, so ist es nicht. Aber das sind halt wirklich alles Originale, teilweise aus den 70ern, 80ern und so, ne? Bevor dann so Mitte 80er plus minus die CD-Zeit dann anfing. Ich glaube, da war ja sogar Dire Straits, äh, Brothers in Arms von 85, glaube ich, ne? Das war da, glaube ich, mit das erste größere Album, was auf CD veröffentlicht wurde also es war sehr besonders damals, geiles Album übrigens, mit Money for Nothing und Walk of Life, beides sehr, sehr geile Songs von den Dire Straits. Ach, ich liebe Mark Knopfler einfach. Jahrhundert Gitarrist, meiner Meinung nach, super. Einige von euch kennen vielleicht auch Sultans of Swing, eins meiner absoluten Lieblingslieder überhaupt, von allen Bands. Und die Band gibt's ja nicht mehr, aber Mark Knopfler würde ich zum Beispiel. Das ist noch so einer, den, den habe ich noch nicht live gesehen. Den würde ich gerne noch live sehen eigentlich irgendwie. Könnte glaube ich ganz cool sein. Jedenfalls ähm, ja. Und so habe ich durch ihn quasi durch meinen Vater viele Bands und Musik aus der alten Zeit damals kennengelernt und ich habe ihm dafür auch viele moderne Bands näher gebracht. Unter anderem habe ich ihn zu einem Foo Fighters Fan mitgemacht, kann man sagen. Um, Nightwish definitiv, Porcupine Tree, Opeth. Also einige von euch, die Opeth kennen und wissen, was die für Musik machen, also früher Progressive Metal mit Death Metal Einflüssen, mit Growls und so noch dabei. Ab der ab den 2010er Jahren dann nicht mehr mit Growls, aber halt dann mehr auch Progressive Rock und weniger Metal. Also mehr also an 70er Rock rock angelehnt. Um, das mag er auch total. Weil auch das hat er damals schon gehört. Er hat mir zum Beispiel Jethro Tull näher gebracht die ich auch damals mit ihm live gesehen habe. Das müsste auch so 2009 gewesen sein. Auch einer meiner absoluten Lieblingsbands. Ian Anderson ist einfach ähm, ein Genie, finde ich, musikalisch. Und da haben wir äh, auch eine kleine Anekdote, die ich tats- tatsächlich erzählen kann. Da hatten wir, wir sind zu einem Jethro Tull-Konzert 2009 in Wuppertal gefahren. Und wir kennen uns halt im Wuppertal nicht aus, wir kommen ja nicht daher und so. Und sind dann da hingefahren, war auch dann schon, es war echt am Pissen, also es war echt stark am Regnen, Entschuldigung. (lacht) Ähm, Und es war schon ziemlich dunkel, weil halt, ne Konzert ist ja meistens dann abends. Und wir sind dann so eine Straße hochgefahren und äh, mussten uns erstmal zurechtfinden, hatten dann so also es war so ging so ein Berg hoch. Das, das Konzert war glaube ich irgendwo oben auf so einer Halle äh, in so einer Halle auf dem Berg. Und Konzert war richtig geil. Ich bin glaube ich im Foyer. Das wusste ich damals aber nicht. Das habe ich so nachträglich rekonstruieren können, weil ich mir er hatte halt so Sticks in der Hand. Ähm, ich bin äh, Don Perry glaube ich über den Weg gelaufen. Aber wir sind ihm so ein bisschen ähm, der Schlagzeuger von Jethro Tull. Lange Jahre. Ich glaube mittlerweile nicht mehr. Aber ähm, ja. Der lief da halt rum zum Beispiel ganz normal und so. War halt schon cool. Weil, ne? Oh, geil. So so bekannte Leute und sowas alles. Und dann laufen die einfach da auch rum. Und äh, ich finde das immer cool, wenn Star's halt keine Star-Allien haben. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann sind wir hinterher wieder gefahren. Konzert war richtig geil. Habe ich echt genossen. Und sollte auch längst nicht das einzige Jethro Tull slash Ian Anderson-Konzert gewesen sein. Und... Dann diesen, mussten wir diesen Hügel wieder runterfahren und dachten uns, ja komm, ne, Navi benutzt natürlich, Navigationsgerät. Damals gab es noch kein äh, Google Maps, glaube ich, so richtig, 2009 rum. Ähm, auf jeden Fall hatten wir damals noch so ein TomTom-Navi, also ne auch hier Namensnennung, nicht aus Werbungsgründen, ne, not not sponsored. Ähm und irgendwie hat uns das dann wieder dieselbe, denselben Hügel über dieselbe Straße hinuntergelost, über die wir auch dann auf den Hügel draufgefahren waren. Auf dem Hinweg. Und haben uns aber gewundert, weil es nach wie vor scheißend dunkel war und geregnet hatte wie in Strömen. Hm, wir konnten halt nicht so wirklich viel sehen. Irgendwie kommen uns da ganz schön viele Lichter entgegen. Und das war halt, waren, glaube ich, drei oder vier Spuren. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, oh, Lichthupe und so, hm, scheiße, ja, wir sind äh, irgendwie wohl falsch abgebogen und sind dann Geisterfahrer auf dieser viergliedrigen Einbahnstraße gewesen. What the? Also krass einfach, eine vierspurige Einbahnstraße. Okay. Äh, und dann gab es zum Glück, zu unserem Glück, weil wir konnten auch nicht wirklich irgendwie zurück oder was, weil da irgendwie hat es der Platz nicht hergegeben oder so. Wir konnten dann halt irgendwie in so eine Bucht abbiegen, glaube ich, an der Seite und dann halt irgendwie zum Glück gefahrlos drehen und haben uns dann noch irgendwie gerettet. Aber das das werde ich halt auch nie vergessen. Das war halt so, wow, also das hätte auch schief gehen können, <lacht> weil die Autos waren auch nicht gerade langsam da den Berg hoch und ähm, ja, wir natürlich waren auch nicht unterwegs, also langsam ja, das, das war schon nicht ohne. Das ist auch so eine kleine Anekdote, an die Vater und ich äh, immer ganz gern zurückdenken. Eine andere Anekdote, wo ich gerade schon beim Thema bin, das war dann, glaube ich, im Jahr 2012 müsste das gewesen sein, oder 13, in Hamm, also auch ganz bei uns in der Nähe hier, wo wir wohnen. Ähm, da waren wir auch noch mal bei einem Ian Anderson-Konzert, weil damals hat er nicht mehr unter dem, unter dem Namen Jethro Tull firmiert und hatte dann Thick as a Brick 2 live aufgeführt, also ein, ein Nachfolgealbum vom 1972 er Klassikeralbum Thick as a Break von Jethro Tull. Also ein wirklich großer Klassiker des Progressive Rock, kann man sagen. Und da hat er halt nur 40 Jahre später einen Nachfolger zugemacht und hat dann halt beide Alben komplett, glaube ich, aufgeführt, live. Und dann, mein Vater und ich, wieder da hingefahren und dann äh, saßen wir auch relativ weit vorne, Plätze bekommen halt, war halt ein äh, Konzert im Sitzen. Oh. Und ich glaube, das war, war das eine Reihe vor uns? Ja. sitzen wir da und ich, das wussten wir, glaube ich, irgendwie nicht, mein, dann sitzt auf einmal meine Patentante vor uns <lacht> mit ihrem damaligen Lebensgefährten und ja, das ist auch so ein lustiger Zufall einfach, weil wir wussten halt voneinander nicht, dass wir da sein würden und dann sitzt sie halt einfach genau vor uns. Also Manchmal gibt es so Zufälle, auch da habe ich noch ein, zwei andere Sachen, die ich gleich erzählen kann. Aber chronologisch, um vielleicht noch mal zurück zum Jahr 2009 zu springen, das fiel mir gerade nur ein, deswegen hatte ich jetzt gerade thematisch passend zu Jethro Tull bzw. Ian Anderson erzählt. 2009 rum ähm, war ich dann auch auf dem ersten größeren Open-Air-Konzert tatsächlich. Und das war halt Teil dieser zauberhafte Abende-Reihe die ich eben schon angemerkt habe, hier im Jagdschloss Herdringen, was unter anderem international auch äh, gesehen wurde oder ja, auch im deutschen Rahmen vor allem auch bekannt sein äh, oder war äh, als Filmkulisse. Denn dort wurde, glaube ich, wurden, glaube ich, zwei Edgar-Wallace-Filme gedreht. Der Abt, glaube ich, der schwarze Abt heißt einer oder so. Der wurde, glaube ich, zum Teil da gedreht und noch irgendeiner. Weiß jetzt nicht mehr genau, welcher. Und da waren halt diese Konzertabende, diese Konzertreihen, Open Air im Schlossgarten, ne? zauberhafte Abende hieß das damals. Und da habe ich dann unter anderem Peter Fox gesehen. 2009 muss das gewesen sein, mit seinem ersten und bisher einzigen Soloalbum Stadtaffe. Geiles Album übrigens. Also Peter Fox, falls ihr, ihr jetzt nicht wisst, wer das ist. Das ist einer der Rapper bzw. Sänger von Seed. Berliner Band mag ich auch sehr, sehr gerne. Und äh, das habe ich damals gesehen, weil das Album war halt in aller Munde, alles neu war halt oder Haus am See, das waren so die beiden Übersongs eigentlich des Albums kann man sagen, die sehr bekannten Singles und Haus am See läuft ja auch bis heute oder auch alles neu läuft bis heute sogar noch irgendwie, weiß ich nicht, zwölf Jahre später immer noch häufiger mal im Radio hier bei uns, also auf eins live zum Beispiel, not sponsored. Nicht, dass ich, also ich ich würde, ne, wenn ihr jemanden bei 1Live kennt oder von 1Live seid sogar, dann äh, quatscht mich gerne mal an, kann man sich vielleicht mal was machen, aber ich bin aktuell nicht von denen gesponsert. Ich sag's lieber mal mit dabei, weil sonst, man, man weiß ja nie, ne. Und Transparenz ist mir halt schon irgendwie auch wichtig, deswegen, aber manchmal geht's halt nicht ohne Namen zu erwähnen. Jedenfalls. Ähm, und wen habe ich dann noch gesehen? Ähm, Peter Fox war da. Fettes Brot habe ich da noch gesehen, genau. Das war, glaube ich, auch im selben Jahr oder ein Jahr später. Fettes Brot, die waren auch echt gut. Und ich weiß, dass mein Partneronkel da zum Beispiel auch die Fantastischen Vier gesehen hat, äh, so eine seiner Lieblingsbands war. Die habe ich leider verpasst. Aber das konnte man teilweise, weil das halt doch relativ laut war und so, das konnte man bis uns nach Hause hören. Das sind halt irgendwie drei, vier, fünf Kilometer Entfernung. Ähm und da konnte man das halt auch so ein bisschen live mitverfolgen, wo wir damals zumindest da noch in der alten Wohnung gewohnt haben. Ähm, das habe ich halt sehr genossen. Und dann wurde es aber irgendwann, glaube ich, dann abgeblasen. Und dann gab es dann keine Konzerte mehr da. Warum auch immer, ich weiß es nicht, weil der der Fürst äh, von Arnsberg quasi da äh, das nicht mehr wollte oder wohl. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ja, oder keine Ahnung, was der Grund genau war. Sehr, sehr schade auf jeden Fall. Ähm, später kam dann da auch noch mal auf dem Gelände, ich glaube, Madder Unter anderem, äh, wer da auch schon dabei war, ich glaube, Fabian Siegesmund, der war hier dann auch in Ansbach mit dabei. und so Oder halt andere Bekannte, die da mitgemacht haben. Wahrscheinlich Joey Kelly, könnte ich mir auch vorstellen. Die üblichen Verdächtigen halt. Ne? Äh, daher kannten einige Leute daher dadurch vielleicht auch noch mal das Schloss und die Gegend. Aber ja, generell relativ bekannt hier. Und auch echt schön. Ich war zwar noch nie drin, aber von außen und so. Und der Schlossgarten, schon schon geil. Kann man schon mal machen, auf jeden Fall. (lacht) Schon schön. Ja. Dann machen wir einen Sprung. Ich glaube, im Jahr 2010 war ich auf keinem Konzert. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Also es kann sein, dass das fettes Brot 2010 war als Open Air. Und ich weiß noch, damals bei Peter Fox, da waren es glaube ich irgendwie 19.000 Fans oder so, die da waren bei diesem Open-Air-Konzert im Schlossgarten und ich weiß noch, dass mich die Nummer halt total geflasht hat weil das kam mir halt nicht so viel vor und ich war auch nie jemand der irgendwie Probleme mit Menschenmassen hatte oder hat, also überhaupt nicht ich, sonst könnte ich auch nicht auf Festivals gehen und sowas aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen ich lehne mich mal eben ein bisschen ach zurück so richte das Mikro mal ein bisschen so aus. Und ähm, dann das nächste Konzert war glaube ich 2011 und das war tatsächlich ein besonderes Konzert für mich persönlich, weil das war einer meiner größten Wünsche, im Prinzip eine meiner Lieblingsbands nach wie vor. Damals noch ein bisschen mehr als heute, aber die Foo Fighters die hatten 2011 das Album Wasting Light veröffentlicht und das habe ich so abgefeiert und viele Fans finden es auch mit eines der besten Alben der Band und ich kann dem absolut beipflichten. Zusammen mit The Color and the Shape und Echo Silence, Patience and Grace mit meinem Lieblingsalbum der Band definitiv Wasting Light. Richtig gut. Und da waren mein Vater und ich, oh, ich muss noch ein anderes Konzert erwähnen, aber erst erwähne ich jetzt gerade die Foo Fighters, ähm, und da war mein Vater und ich in Köln, in der Lanxess-Arena war es, glaube ich, 2011, Foo Fighters und das war mit eins der geilsten Konzerte, auf denen ich jemals war, ungelogen. Wir waren eben, ich glaube, in der dritten Reihe oder was und die hatten halt auch so einen kleinen Steg in den Innenraum rein, wo Dave Grohl, also der der Sänger, Gitarrist und Songwriter, der, der Frontmann der Band halt auch öfter mal irgendwie drauf war und sowas und ähm, halt richtig, ab, also wer die Foo-Fighter schon mal live gesehen hat oder auch nur in der Aufnahme, der weiß, dass die richtig energetisch abgehen live. Also die sind halt richtig, da merkst du, die haben Bock da drauf. Und das steckt halt dann auch an. Das ist halt auch generell diese Wechselwirkung, die ich an Konzerten so mag, diese Psychologie dahinter. Die, Das Publikum ist gehypt. Zumindest, äh, ich meine, manche stehen da auch wie, weiß ich nicht, so die Statuen der Osterinsel, ne? Moai heißen die, glaube ich, oder Maori, ne, Maori, so rum. Äh, das ist Steinstatuen Statuen-Konzert. Äh, ähm, und manche, ne, die sind halt schon ein bisschen energetischer, gehen halt echt ab und freuen sich halt einfach mega drauf. Und das, da bin ich dann eher der Teil davon, von dieser Gruppe. Und mein Vater halt auch so, obwohl der ein bisschen ruhiger ist als ich, was das angeht, aber der genießt halt eher ruhiger. Aber ja, passt halt trotzdem aber selbst er hat das richtig abgefeiert und es war da auch auch gut dabei gut mit äh, abgegangen damals für seine Verhältnisse halt ne und dann Dave Grohl halt irgendwie aus der dritten Reihe gesehen wir waren äh, links vor der Bühne also von vom Innenraum aus gesehen links vor der Bühne dritte Reihe oder so war es glaube ich und das war halt so geil diese Musiker so live zu sehen die ich halt so abfeier und äh, total mag und das war so ein geiles Konzerterlebnis und ich weiß auch, dass ich bei ein, zwei Songs halt auch so ein bisschen Pipi in den Augen hatte, weil ich bin halt da auch, gerade was Musik angeht, kann ich sehr emotional sein. Also, ja, das, das war halt einfach so ein Traum, der für mich in Erfüllung gegangen ist und das werde ich auch nie vergessen, das Konzert, das war halt wirklich perfekt, da gab es keine Probleme, irgendwie keine technischen Probleme oder so, wie man es halt manchmal schon mal hat. Ähm, absolut nicht. Aber das Konzert, auf das ich gerade eben noch äh, auswollte, ich war 2010 tatsächlich auf einem Konzert, glaube ich tatsächlich, und zwar von Linkin Park in Köln. Ich glaube, das war tatsächlich... Das, doch, das muss im November oder so gewesen sein. Das war, nachdem wir die Abschlussfahrt an die Côte d'Azur fertig hatten. Dazu übrigens auch noch ein paar Anekdoten aus dem äh, Schulpodcast Folge 15. Da könnt ihr eben noch ein bisschen mehr dazu erfahren. Das war auch ganz lustig. Jedenfalls Linken Park auch in Köln war es, glaube ich, langs Cess Arena mit Schulfreunden, tatsächlich mit zwei Schulfreundinnen. Nee, dreien waren wir, wenn glaube ich, zu viert. War zwar in Anführungszeichen auch nur Oberrang, also jetzt nicht unten im Innenraum, aber ich habe das als sehr geiles Konzert in Erinnerung. Das war die A Thousand Suns Tour der Band. 2010 kam das ja raus, das Album. Sehr umstritten, da, damals auch mehr als heute, würde ich sagen. So also im Rückblick kann man schon sagen, es ist ja ein Konzeptalbum und wesentlich elektronischer als die drei vorherigen Linkin-Park-Alben Hybrid Theory, Meteora, die beide New Metal waren. Und dann kam ja Minutes to Midnight, was eher so Alternative-Rock-mäßig war. Und A Thousand Suns halt so Elektro-Rock, kann man sagen. Elektro-Pop, Elektro-Rock. Habe ich aber trotzdem gefeiert, mochte ich auch. Und auch das Konzert war halt einfach echt gut. Und auch jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich bin froh, dass ich das damals gesehen habe, dass ich Chester live sehen konnte. Dazu aber gleich auch noch ein bisschen mehr zu dem Thema. Ähm, jedenfalls, das war auch geil. Und Lincoln, äh, hier, fufa ist 2011, genau. Und das war damals auch so die Zeit 2010, 2011, wo so zwei äh, meiner besten Freunde aus der Oberstufe auf dem Gymnasium und ich, wir hatten halt so den Plan, okay, wir holen uns, oder nee, es war glaube ich noch ein bisschen früher, können auch 2009, 2010 gewesen sein, wir holen uns Rock am Ring Karten. Ich war zum damaligen Zeitpunkt noch nie auf dem Festival. Ich glaube, einer von den beiden Freunden schon. Und Wir haben die Karten gekauft, mussten sie dann aber wieder verkaufen, weil dann die Klausurphase halt genau in diesen Zeitraum fiel. Und wir hatten halt, das waren halt viele Klausuren in relativ wenigen Tagen, so auf einen, also relativ eng vom Zeitraum her. Und da haben wir gesagt, okay, ja dann ja, scheiße, ne müssen wir halt die Konzertkarten, die Rock-am-Ring-Karten wieder verkaufen, weil wir wollen jetzt irgendwie nicht fünf Klausuren nachschreiben. Das ist halt dann auch irgendwie kacke. Und so mussten wir diese Karten wieder loswerden, haben wir dann auch, weil die kriegst halt eigentlich immer weg. Und auch damals, glaube ich, schon der übliche Preis so irgendwie 200 Euro für die Karte und 50 Euro für Camping-Ticket. Also so wie heute im Prinzip man kann ja auch bis 300 Euro insgesamt sein, aber plus minus halt so um den Dreh, ne, Rock am Ring. Und das, ich ärgere mich halt immer noch, oder wir ärgern uns, ich habe da jetzt letztens mit dem Schulfreund äh, mal wieder drüber gesprochen, nach Jahren, über das Thema auch, wo wir kamen wir irgendwie wieder drauf. Und das war halt auch ein geiler Jahrgang bei Rock am Ring, weil das war, glaube ich, irgendwie mit Rage Against the Machine und Rammstein wäre es, glaube ich, sogar gewesen. Also richtig geiles Line-Up, allein was die Headliner anging. Aber wir konnten es halt nicht wahrnehmen das war so bitter, also das das bereue ich so ein bisschen, im Nachhinein denke ich mir so ach ja komm, dann hättest du vielleicht die Klausuren doch lieber nachschreiben wollen und dafür diese geilen Bands mitgenommen und das Festival aber damals haben wir uns eben so entschieden und äh, ja, auch irgendwo verständlich, weil wie gesagt, wir wollten halt nicht 10.000 Klausuren irgendwie nachschreiben müssen das ist dann halt auch nicht so geil und dann Fing so eine Zeit an, 2011 habe ich auch meinen YouTube-Kanal Dave Durden TV gegründet mit Let's Plays. Und 2013 habe ich angefangen, meinen Let's Talk Musik-Kanal zu gründen. Damals noch unter dem Namen Dave Durden Music. Also auf dem Kanal, den gibt es zwar nach wie vor immer noch, aber ist halt eigentlich mittlerweile inaktiv, mehr oder weniger. Habe da zwischendurch immer mal versucht, den wieder zu beleben, aber es ist halt zeitlich einfach immer ein bisschen schwierig. Vor allem jetzt auch mit der neuen beruflichen Situation bei mir. Ähm, jedenfalls damals halt angefangen, da hatte ich halt noch die Zeit, habe ich halt studiert, ne, 2013, gerade im Studium, und hatte damals eh vor, Musikjournalist zu werden, dachte ich mir, auch komm, dann kannst du es jetzt zumindest auch auf YouTube irgendwie mal hobbymäßig zumindest machen und habe dann Album-Reviews damals aufgenommen. Und durch diese Album-Reviews bin ich auch in Kontakt mit dem Hamburger Label, oder ja, ich nenne den Namen jetzt nicht, aber es ist schon echt ein großes Label, Independent Label. Äh, gekommen, die halt auch mit anderen Labels so ein bisschen distributionsmäßig zusammenhängen und sowas und durch dieses Label habe ich damals teilweise Alben früher, also vor dem Veröffentlichungszeitraum zugeschickt bekommen und vor allem, was auch richtig geil war, ich habe teilweise Gästelistenplätze für Konzerte bekommen. Also Gästeliste heißt jetzt nicht, damit man das nicht falsch versteht, irgendwie äh, man kann in den Backstage-Raum von der Band rein und trifft die Band oder so, das eigentlich nicht unbedingt aber äh, ich muss halt nichts für das Konzert zahlen, also ich kann da halt dann umsonst hin und ja, das habe ich halt wahrgenommen äh, für ein paar Sachen, unter anderem auch für ein Status Quo-Konzert 2014 war das mit meinem Vater zusammen, weil mein Vater ist großer Status Quo-Fan ich mag die auch total und äh, das war auch so ein Highlight von uns beiden, das war auch kurz vor dem Tod des Gitarristen glaube ich, der irgendwie ein, zwei Jahre später gestorben ist, plus minus oder weiß ich kann auch 2017 oder so gewesen sein und ja, das, da bin ich dieser, also wenn ich diesen Kanal nicht gegründet hätte, wäre ich an diese Tickets nicht dran gekommen, die auch gar nicht mal günstig waren, wenn man die hätte kaufen müssen. Und das habe ich halt meinem Vater, glaube ich, auch zum Geburtstag dann geschenkt oder zu Weihnachten. Und das war halt auch ein super Konzert. Und hat mich, hat sich auch mega drüber gefreut. Und da freue ich mich natürlich dann auch irgendwie. Und äh, ja, ich bin einfach glücklich, dass ich diese Möglichkeiten hatte. Und wo ich gerade schon über Möglichkeiten spreche, um sonst auf Konzerte zu kommen, ähm, Dank eines guten Freundes, der damals noch hier in der Gegend gewohnt hat, mittlerweile in Berlin und selber auch Musiker ist. Ähm, der liebe Steffen, ich sag's jetzt einfach mal, unter dem Namen Grundhass könnt ihr ihn hören. Äh, Singer, Songwriter, äh, ja. Alternative Rock, Punk Rock, so eine Mischung aus all dem, auf Deutsch, mit deutschen Texten, sehr die Ärzte und in Urlaub angelehnt, also falls ihr das mögt, hört auf jeden Fall in Grundhass rein. Das Album, ich habe es hier stehen, heißt Wenig Los. Gibt's auf Spotify und auf verschiedenen Orten zu hören. Echt geile Produktion und so viel sei verraten, ihr wisst ja vielleicht, dass ich noch einen zweiten Podcast betreibe, zusammen mit einem sehr, sehr guten YouTube-Kollegen und Freund, nämlich Superflash Crash und Mit dem, der auch selber noch einen eigenen Podcast hat, übrigens habe ich einen gemeinsamen Podcast namens Custom. Also C-A-S-T-Apostroph-E-M oder einfach ohne Apostroph geschrieben zusammen C-A-S-T-E-M. Und den findet ihr auch überall, wo es Podcasts gibt, auf anchor.fm, auf Spotify und so. Und dann nehmen wir hin und wieder halt auch zusammen Episoden auf über verschiedene Themen. Und unter anderem werden wir Grundhass, a.k.a. Steffen, demnächst zu Gast haben als äh, Gast. <lacht> ich weiß nicht, wie ich das beenden wollte, aber ja, äh, in beim Custom Podcast. Beziehungsweise, so, falls diese Episode, falls ihr das hier gerade auf YouTube hört, auf dem Vlogdave-Kanal, dann kann es auch gut sein, dass das schon längst geschehen ist. Dann schaut einfach mal nach. Ähm, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Da werden wir auch so ein bisschen über Musik quatschen. Und Steffen hatte mich, also mit ihm war ich halt damals zum Beispiel auch ähm, auf Biffy Claro Konzerten, das weiß ich noch, Biffy Claro auch eine meiner Lieblingsbands Ähm, und da hat er mich halt auch mit hingenommen und da konnte ich halt dann auch relativ, ich sag mal kostengünstig hin, ich drück's mal so aus (lacht) Ähm, und halt auch, weil also Steffen hat damals halt Konzertfotografie betrieben, ich weiß nicht, ich glaube das macht er auch mittlerweile immer noch und hatte halt so ein paar Connections dadurch ja Ne? Und das war halt echt cool. Also da habe ich Biffy Claro unter anderem in Düsseldorf gesehen. Und ich glaube nee, zweimal sogar in Düsseldorf. Oder nee, einmal in Köln und einmal in Düsseldorf, glaube ich. Und da gibt es auch eine interessante Anekdote. Und zwar dadurch, dass ich halt da quasi umsonst auf das Konzert gekommen war, hatte ich keine Konzertkarte. Und ich bin jemand, der Konzertkarten immer aufbewahrt und die so sozusagen so ein bisschen als Andenken sammelt. Also ich würde die nie wegschmeißen, nie im Leben. Und irgendwann mache ich mir halt auch noch so ein, das müsste ich demnächst eigentlich mal angehen, so wie so eine Art Rahmen fertig für die Wand, wo ich so Konzertkarten reinklebe oder so und dann aufhänge. Das habe ich definitiv vor. Weil ich habe die halt, glaube ich, echt alle noch. Außer halt von den Konzerten, wo ich über Umwege quasi so reingekommen bin. <lacht> über Gästeliste und so, ne, halt damals. Und das ist jetzt habe ich schon Jahre her mittlerweile, krass. Und ich habe dann gedacht, komm, fragst du doch nach dem Konzert schnell, oder nee, das war jetzt noch während des Konzerts, glaube ich, also aber zum Ende hin. Und dazu habe ich dann die Leute, die neben mir standen, einfach mal gefragt. Das waren zwei Holländer, also ein Ehepaar. Äh, auch so, ja, oh, schon ein bisschen, ich würd sagen, so Mitte 40 vielleicht oder was, oder Anfang 40, Mitte 40. Biffy Clara-Fans der ersten Stunde, also ab Anfang 2000er und so, wo sie halt noch so ziemlich teilweise auch dissonanten, so angeprockten Rock gespielt haben, so ein bisschen dreckige Musik halt, ähm. Auf jeden Fall zwei Leute, von denen ich so, wenn ich die jetzt getroffen hätte, nicht gedacht hätte, dass die so langjährige Biffy-Claro-Fans sind und vor allem auch von den alten Sachen, weil die sind halt schon ein bisschen spezieller tatsächlich im Vergleich zu den aktuellen, die durchaus gefälliger klingen, was jetzt keine Wertung sein soll, aber einfach ne, ist halt ein anderer Stil. Ich mag beides sehr und äh, da habe ich die gefragt, ob die mir nicht vielleicht, ob sie eine Konzertkarte vielleicht mir überlassen könnten, weil ich habe halt gesagt, ne, ich bin hier so ne, über Umwege hier halt dann quasi reingekommen. Und da haben sie mir tatsächlich freundlicherweise die Konzertkarte überlassen und als das Konzert vorbei war und ich ähm, Steffen halt suchen musste, weil er war halt irgendwo im Fotograben oder keine Ahnung wo, er ja, oder irgendwo hinter den Kulissen quasi am rumdackeln äh, oder auch weiter hinten, glaube ich, dann hinterher auch wieder zugeschaut. Und dann äh, die Halle füllte sich, äh, leerte sich so langsam nach dem Konzert. Und ich habe mit den beiden Holländern halt noch gequatscht mit dem Ehepaar. Super nett. Super, super nett. Und äh, ja, dann war das Konzert vorbei. Wir sind nach Hause gefahren. Und ich glaube, es war... Das war, glaube ich, 2011 tatsächlich das, das Biffy claro konzert wo ich die kennengelernt habe. Und 2013 war ich halt nochmal auf einem Biffy claro konzert Wieder mit Steffen. In einer anderen Stadt anderes Stadion, also komplett andere Location. Und auch, ich stand auch glaube ich sogar woanders, also im Innenraum als damals. Und ihr werdet es nicht glauben, aber das ist für mich so mit einer der krassesten, einer der krassesten Zufälle meines Lebens, wenn ich so dran denke. Ich stehe da in diesem Publikum und irgendwie auch da wieder versucht halt, ne, wollen sie, können sie mir eventuell eine Karte überlassen, äh, also nach dem Konzert natürlich, ne, als es schon gelaufen war, so als Erinnerung, weil ich habe keine, wegen bla bla bla, bisschen erklärt und so. Und ich glaube, beim Rausgehen war das, sehe ich so, guck so ein bisschen links und rechts, ne? Leute, so, ey, krass, das sind die Holländer, das ist einfach das holländische Paar von vor zwei Jahren. Die waren halt auf diesem Konzert auch. <lacht> und ich konnte es nicht glauben. Und dann bin ich zu denen hingegangen. Das war halt ein paar Meter entfernt, glaube ich, irgendwie. Und hab die halt angequatscht. Und die konnten sich halt auch an mich erinnern. Da haben wir uns einfach noch mal freundlich unterhalten. Aber dieser Zufall, diese Wahrscheinlichkeit, dass wir uns da einfach noch mal getroffen haben, irgendwie zwei Jahre später, komplett andere Stadt, ne andere Touren und sowas natürlich, selbe Band, ja. Aber das war so geil. Das habe ich so gefeiert. Also das war so einer der Zufälle meines Lebens. Wow. Andere hat auch indirekt mit Musik zu tun. den habe ich, glaube ich, an anderer Stelle schon mal erwähnt, äh, kurz angerissen. Äh, und zwar 2008 rum. Nightwish Forum gab es damals noch international, aber halt auch mit so einer deutschen Sektion. Und da habe ich tatsächlich einen äh, im off Offtopic-Bereich kennengelernt. Mit dem habe ich dann halt so öfter mal mich über Themen ausgetauscht. Fand ich halt ganz äh, sympathisch. Und irgendwann habe ich auf sein Profil geguckt und habe gesehen. hm der kommt aus derselben Stadt wie du. Und das waren irgendwie, ich glaube, über 40.000 Mitglieder allein in der deutschen Sektion des Forums. Und dann habe ich halt auch mit ihm gequatscht. Und dann hat sich herausgestellt, er wohnte halt einfach irgendwie, ich glaube, zwei, drei Straßen von mir entfernt damals. Ich meine, was ist die die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Und dass man genau mit so einer Person sich so gut versteht und ins Gespräch kommt in so einem großen Forum. Also da wieder so dieser musikalische Bezug, deswegen kam ich gerade drauf. Ich war zwar mit ihnen zusammen nie auf einem Konzert, aber, boah. <lacht> Ach, das ist manchmal ist schon, da frage ich mich wirklich, ob das Zufall ist oder ob das einfach irgendwie eine schöne gewollte Begebenheit von irgendwem oder irgendwas da draußen. Ich weiß es nicht, aber keine Ahnung. Ich will jetzt nicht zu hm, spirituell oder so werden. Ähm, 2013 dann auch mit äh, einem Kumpel von der Uni. Kommilitonen damals auf ein, zwei Konzerten gew- gewesen von alterbridge tatsächlich. Äh, unter anderem auch in Düsseldorf einmal. Und da war es so 2013, muss das gewesen sein, wo das Album Fortress von alterbridge Bridge erschienen ist. Richtig geiles Album. eins meiner absoluten Lieblingsalben überhaupt. Von vorne bis hinten einfach geil. Auch die Produktion. Hammer, wirklich. Meisterwerk, finde ich. Und das fand er auch. Und dann waren wir halt zusammen auf dem Konzert. Und ähm, er war halt zwischendurch mal draußen im Vorraum, da konnte man halt so wie man es halt kennt, ne, so Getränke und sowas kaufen und äh, kam er halt wieder rein. Und nach dem Konzert haben wir uns so ein bisschen unterhalten und er meinte halt so, ja und in diesem Vorraum war halt auch so eine echt große Frau, die halt das auch so lautstark irgendwie von da auch teilweise so mitgesungen hat ähm, und halt auch abgerockt hat so ein bisschen und sowas ne und die halt da wo auch zu dem Zeitpunkt irgendwie sich gerade was zu trinken geholt hat oder so. Und dann zu dem Zeitpunkt war Flor Jansen schon die neue Nightwish, na, noch nicht offiziell die neue Nightwish-Sängerin, aber sie war seit Mitte 2012 halt eingesprungen, äh, weil die vorherige Sängerin Annette Olsen halt, äh, ja, sich mit der Band nicht mehr so grün war, sagen wir es mal so. Übrigens hab auch einen Podcast über Nightwish aufgenommen. Ich guck mal eben, welche Episode das ist, falls ihr den hören möchtet, auch als Teil vom The German Podcast. Und zwar war das Episode 11 das ist Episode 11 Also, da spreche ich über Nightwish, die Alben der Band, die Musik, die Bandmitglieder, alles, was die Band irgendwie betrifft. Ähm, ja, aber zurück dazu. Und ich weiß halt, dass sie also Florianzen auch großer Alterbridge Fan ist vor allem auch von äh, Blackbirds von dem Album und so und äh, habe ihm halt sie so ein bisschen beschrieben ihm glaube ich sogar auch ein Foto von ihr gezeigt und er meinte wohl ja das war sie wohl oder es könnte echt sehr wahrscheinlich sein dass sie das gewesen war ich habe es ja nicht gesehen weil ich nicht in dem Vorraum war aber da ärgere ich mich so ein bisschen dass ich da halt nicht im Vorraum war weil ich hätte sie da gerne mal so live natürlich in Antura gesehen weil sie ist halt echt eine geile Sängerin und sie ist halt auch für eine Frau relativ groß ich glaube 1.83 tatsächlich oder ich glaube sogar noch ein bisschen größer. Ich weiß es nicht ganz genau. Also im Prinzip so groß wie ich. <lacht> Mehr oder weniger. Und ähm, ja, auch das so, so ein Zufall einfach. dann, Weil ich feiere Nightwish total. Ich mag die Band halt sehr. Vor allem auch mit Flo Janssen. Und ähm, das war so kurz davor, also bevor sie offiziell die neue Nightwish-Sängerin wurde. Ich glaube im August 2013 mit dem Wacken-Konzert. Wacken übrigens auch noch so eine Sache, habe ich noch nie gesehen, also ich war noch nie auf Wacken selber live da, übrigens ich muss mich gerade mal eben wieder ein bisschen zurechtflätzen hier ähm und dann das zweite Mal waren wir halt bei autobridge in Hamburg, Open Air und das war auch richtig schön, das war halt irgendwie da waren wir so um auch, also relativ klein, ich würde jetzt so sagen so 2.000, 3.000, 4.000 Leute halt, verhältnismäßig klein, Open Air, richtig cool das einzige Problem war halt, ähm, da gab es halt wohl irgendwie die Bestimmung, dass der Sound richtig leise sein musste, leider, von der Dezibelzahl her. Und das hat so ein bisschen die Stimmung getrübt. Da konnte die Band halt nichts für, aber das war halt schon mehr. Also das leiseste laute Konzert, was ich jemals erlebt habe, das war halt echt zu leise für, für die Art von Musik. Also auch Alternative Rock, Alternative Metal mit progressiven Einflüssen. Das war das Alterbridge Spielen, deswegen mag ich sie auch so. Und Miles Kennedy ist halt auch einfach so ein Gesangstalent. Poah. Also schon Anleihen an Jeff Buckley, falls ihr den kennt und mögt. Auch der wird ja auch so als Jahrhunderttalent äh, gesanglich gelobt. Meiner Meinung nach auch zurecht. Also Grace von Jeff Buckley ist einfach ein geiles Lied. Auch viel zu früh gestorben. Aber anderes Thema. Ähm und das, das war richtig malerisch. Da waren wir halt auch von so großen Hecken umgeben, so halbrund irgendwie. Und dann gab es auch außen in so äußeren Ringen, äh, also zwischen verschiedenen Hecken quasi, so diese ähm, ja so, so Getränkestände und solche Sachen. Oder konnte man irgendwie Bratwurst kaufen. Ne? Richtig schön. Da konnte man es echt aushalten, muss ich sagen. Das war auch richtig geil. Also eigentlich so an Open-Air-Sachen bis dato auch richtig cool. Und 2015 war es dann wieder soweit mit den, beziehungsweise ich muss erst noch ein, zwei andere Sachen erwähnen, bevor ich es vergesse. Und zwar 2013 unter anderem Steven Wilson live gesehen in Bielefeld, auch mit einem anderen Kommiliton, der auch großer Steven Wilson, Porcupine Tree-Fan ist. Äh, auch, ich glaube, zwei oder drei Konzerte hatten wir da gesehen. Ähm, in Bielefeld unter anderem und auch, glaube ich, in Köln. Später auch noch in Essen. Ich glaube 2018 war das. Oder 2019. Das war aber dann wieder mit meinem Vater. Jedenfalls damals, ne. The Raven That Refused to Sing in Other Stories, 2013 erschien, auch ein wirklich modernes Progressive-Rock-Meisterwerk, finde ich, von Steven Wilson Solo. Und äh, auch das richtig cool. Weil, und das hat jetzt nichts nur mit der Musik zu tun, sondern Steven Wilson gibt sich was Konzerte und die Umsetzung von Konzerten und das Konzerterlebnis angeht, wirklich große Mühe. Also da gibt es zum Beispiel Quadrophonie-Sound, also dass man teilweise halt aus allen Ecken des Raumes halt Lautsprecher hat und nicht nur von vorne von der Bühne zum Beispiel. Und äh, er spielt halt auch ganz gern so mit Projektionen auf der Bühne, mit Licht und solchen Sachen. Ne? Und halt auch so einer semi-durchsichtigen ähm, Leinwand, quasi, die. Zum Teil auch am Anfang noch vor der Band hing, wo auch Sachen drauf projiziert wurden. Und dahinter konnte man aber trotzdem, weil die halt so halbdurchsichtig war, die Band spielen sehen. Und so haben sich halt Musik und visuelle Eindrücke halt perfekt miteinander kombiniert. Also, sowas mag ich halt auch total, wenn Konzerte halt mehr als nur ein musikalisches Erlebnis sind, für das sie allein ja schon sehr, sehr cool sein können. Aber wenn sie halt auch noch so einen cineastischen Charakter haben oder so einen wirklichen starken, kunstvollen Charakter auch noch. Dann dann bleiben sie halt erst recht noch in Erinnerung. Und Steven Wilson, muss ich wirklich einfach sagen, ist da echt der Meister seines Fachs. Und er versucht halt auch mit jeder Tour und jedem weiteren Album halt da immer noch einen draufzusetzen. Und äh, ich freue mich schon auf die nächsten Konzerte, die da irgendwann mal kommen werden, die ich auch wieder auf jeden Fall besuchen werde, mit wem auch immer, mit meinem Vater oder mit dem Kommiliton. Nach längerer Zeit auch mal wieder. Äh, Wäre auch eigentlich mal wieder cool. Ähm 2015 Farin-Urlaub Racing Team Konzert live gesehen. In Münster war es, glaube ich. Und auch das, das war das zweite Mal, dass ich Farin-Urlaub live gesehen habe. Denn 2012 auch eine richtig geile Konzerterfahrung. Sind Kommiliton und ich. Äh, das war ein richtig heißer Sommer und das Konzert war, glaube ich, auch irgendwie im Spätsommer oder so. Äh, er Vorlesungen gehabt und sowas und Semisa- Seminare, halt so ein typischer Unitag und danach halt von Paderborn, wo ich studiert habe, nach Detmold gefahren und der Kommilitone, ähm, der hatte damals ein Trabi, das habe ich auch nie vergessen und dann sind wir halt von Paderborn nach Detmold mit dem Trabi gefahren, richtig cool, hat richtig Spaß gemacht und dann halt von da aus mit äh, noch anderen Freunden, die ich damals halt noch nicht kannte, oder bekannt halt auch von ihm, haben uns dann in Detmold getroffen, Auto gewechselt, weil wir sind nicht mit dem Trabi nach Bremen gefahren, auch wenn das lustig gewesen wäre wahrscheinlich, aber fürs Auto, glaube ich, nicht so ganz sinnvoll. Und äh, boah, und das war, ich weiß noch, das war so krass warm und wir haben geölt wie sonst was, aber dann sind wir halt in Bremen angekommen und ähm, ja, keine festen Plätze halt gehabt, aber halt auch auf dem Oberrang ähm, und da halt dann die Ärzte live gesehen. Das war die Auch-Tour 2012. Und äh, richtig geil. Das war auch so ein F- Wunsch für mich, also so ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, weil die Ärzte halt auch eine meiner Lieblingsbands. Und auch da habe ich einen sehr langen Podcast tatsächlich äh, zusammen mit dem Super Flash Crash für den Custom-Podcast aufgenommen und den dahinter dann nochmal mal auch bei mir hier bei The German Podcast hochgeladen. Das ist Folge bei mir, Folge 10, falls ihr da reinhören wollt, aber wie gesagt, das ist ein relativ langer Podcast, circa viereinhalb Stunden, also da könnt ihr echt Zeit mitbringen, aber da sprechen wir sehr ausführlich über die Ärzte Ähm, und vor allem auch richtig cool aus verschiedenen Sichtweisen, weil ich bin halt ein alter Fan, ich höre die Band halt seit Anfang 2000er aktiv eigentlich, bin seitdem auch Fan und Rick hat so in den letzten Monaten und Jahren halt angefangen, die Band wirklich bewusster auch zu hören und auch ältere Alben und so und äh, sehr, sehr cool, kann ich sehr empfehlen. Und 2015, wie gesagt, dann ähm, das Farin Urlaub halt zum zweiten Mal gesehen, diesmal mit dem, mit dem Farin Urlaub Racing Team, auch eine richtig geile Band, zum Album Faszination Weltraum, <lacht> ach schön. Und das hat auch richtig Laune gemacht, auch diese Band live, macht einfach so Spaß, auch mit diesem Blazersatz noch dabei und der Sound war richtig gut, ach Hammer und äh, ich bin dann zum Glück hinterher das war so eine Sorge weil hin kam ich glaube ich mit einem Kumpel oder so auch mit dem Zug und ich wusste halt nicht weil ne Konzert spät abends zu Ende komme ich aus Münster noch irgendwie weg und ich hatte glaube ich nicht so wirklich einen Plan B weil der, der Kumpel wohnte halt glaube ich irgendwie in Münster, aber hab dann gesagt ach komm, ich versuche noch einen Zug zu kriegen und habe dann, ich glaube tatsächlich, den allerletzten Zug noch gerade so bekommen, weil von der Konzerthalle zum Bahnhof waren halt auch irgendwie, weiß ich nicht fünf bis zehn Minuten und ich habe da echt bin da ein bisschen hingesprintet, weil es war echt knapp weil das ist ja auch die Sache man weiß ja vorher auch nicht, wann genau das Konzert endet, das kann man ja vorher nicht sagen ne? plus minus ja, abschätzen vielleicht, aber man kann es halt nicht wirklich sicher wissen <lacht> aber ich hab's dann noch geschafft und dann konnte ich halt dann irgendwo, ich glaube aus Dortmund oder so dann auch noch abgeholt werden von meinem Vater relativ spät nachts tatsächlich, aber ja, hat er für mich gemacht, danke Vatern, ach, sehr nett von dir aber so bisher ah, 2015 auch die Foo Fighters gesehen zum zweiten Mal auch ein besonderes Konzert, aber nicht, weil halt irgendwie die Foo Fighters und so, ne, das auch, aber Dave Grohl hatte sich vorher in Schweden auf äh, einem Open-Air-Konzert im Stadion beim zweiten Song verletzt, weil er halt über ein Kabel gescholpert ist auf der Bühne und irgendwie diesen zweieinhalb, drei Meter Graben nach unten gefallen ist vor der Bühne und hat sich halt den äh, das, das Bein gebrochen. Ich glaube, ein Knöchel war es sogar unter anderem und ähm, Ach, so krass einfach, ne. Das ist aber auch wieder Dave Grohl. Auch den habe ich übrigens erwähnt. Ich muss jetzt noch eine andere The German Podcast Folge einfach erwähnen und bewerben, weil auch da habe ich ihn erwähnt. Und zwar eine Folge. Oh, jetzt weiß ich nicht, welche, welche Episode das war. Ich hoffe, ich kann es schnell eben noch rausfinden. Und zwar, das ist Folge 7, Episode 7 vom The German Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, inspirierende Menschen, unter anderem, äh, mit besagtem Fahr in Urlaub, Stephen Wilson, Gronk, habe ich da auch erwähnt, Co-Carnage, mein Lieblingsstreamer äh, aus der amerikanischen Richtung, Keanu Reeves natürlich und solche Sachen, aber auch eben Dave Grohl, unter anderem. Ja. Und er hatte sich halt damals ähm, in Schweden halt das Bein gebrochen auf dem Konzert, nach einem zweiten Song. Das ist halt so bitter. Und hat sich halt mega entschuldigt, direkt nach einem Mikrofon äh, gegriffen und oder halt äh, gebeten und sich halt direkt an die Leute gewandt dann halt so ein Kameramann auch, auch auf ihn noch gerichtet und er hat halt gesagt, ist halt auch allgemein so einfach so ein, so ein bemerkenswerter Konzertmoment in der Musikhistorie, finde ich. Auch davon abhängig jetzt, unabhängig. Ähm, ja, ich muss jetzt zum Krankenhaus das durchchecken lassen, die Band spielt so lange weiter, hab halt so ein paar cover oder sowas gespielt, so hier von Queen Under Pressure zum Beispiel und ich glaube nach einer halben Stunde kam er halt wieder auf die Bühne getragen mit zwei Ärzten, beziehungsweise eine Krankenpfleger und ich glaube ein Arzt und dann ist der Arzt mit ihm halt auf der Bühne für das gesamte restliche Konzert, also die nächsten zweieinhalb Stunden oder drei Stunden geblieben hat neben ihm gesessen, dieses gebrochene Bein einfach fixiert, damit er sich nicht zu viel bewegt, weil das ist halt Dave Grohl. Er hat halt gesagt, Leute sind halt, haben viel Geld bezahlt, teilweise sind hier, haben vielleicht eine lange Anfahrt gehabt zu diesem Konzert, haben sich das abgespart und Dave Grohl ist halt auch niemand, der dann einfach ein Konzert abbricht, sondern der, der, nee, das ist, also der kann sich dann sogar ein Bein brechen und (lacht) Zieht das einfach durch. Auch unter Schmerzen oder was, ne? Schmerzmittel und so bekommen. Oder hat vorher halt auch gesagt: irgendwie, gib mir den, äh, ein Glas Whisky und äh, also mit so viel wie rein, wie geht und <lacht> getrunken. Und dann ab ins Krankenhaus. Und da haben sie dann irgendwie Hose aufgeschnitten und das dann behandelt. Und äh, dann gab es hinterher irgendwie Jahre später auch noch so eine schwedische Talkshow, wo er zu Gast war. Und der <lacht> dann erst die Band halt selber, also Dale, äh, Dave Roll und Taylor Hawkins, Schlagzeuger und ich glaube so nach ein paar Minuten kam dann halt vom schwedischen Moderator hereingerufen der schwedische Arzt der ihn damals halt betreut hat und Dave Crow hat ihn auch sofort wiedererkannt, voll umarmt und so und äh, sich bei ihm noch mal bedankt und sowas einfach cool und das Konzert wo wir dann in Köln waren also mein Vater und ich 2015 von der Foo Fighters war in dem Sinne halt auch speziell weil das war halt ja kurz danach glaube ich es war nicht lange Zeit dazwischen nicht allzu lange das war die Sonic Highways Tour müsste es gewesen sein. Und Dave Grohl hatte sich halt, damit er den Rest der Tour nicht absagen musste, auch das wird er so cool, finde ich persönlich, einen Thron aus Gitarren gebaut, also einen Thron, wo er sitzen konnte. So ähnlich, also sehr angelehnt an Game of Thrones halt, aber halt statt irgendwelche Metall, also so Schwerter, die halt so rund um diesen Thron, um diese Sitzfläche, um diesen Stuhl hinausragen hinter ihm quasi halt Gitarrenhilse und sowas halt. Also so ein Ton aus Gitarren im Prinzip, ne? Und er saß dann halt da drin, hatte halt auf der Bühne auch so eine Fahrmechanik mit so Schienen, dass er nach vorne und nach hinten fahren konnte und sowas. Richtig geil. Also richtig was einfallen lassen. Alles Selbstdesign von ihm in, und dem auf, in Auftrag gegeben. Wurde später übrigens auch an, ich glaube Axel Rose von ganzen Roses halt auch äh, ausgeliehen, als er auch verletzt wurde und so. Äh, verletzt war. Das war halt auch richtig. Das war halt auch deswegen so ein einzigartiges Konzert halt. Ne? Ähm, ich habe die Foo Fighters dann ein drittes Mal bisher noch gesehen und zwar bei Rock am Ring. Oh, 2018 oder 2019? Ich kann, bin mir immer nicht sicher, welcher von den beiden Jahrgängen das war. Jedenfalls ähm, da irgendwie auch wieder leichte Pechsträhne gehabt, weil da war Dave nämlich leicht erkältet und konnte halt ab einem gewissen Punkt im Konzert, weil die waren die Headliner, haben halt das Letztes gespielt, auch wieder zweieinhalb, drei Stunden, war halt stimmlich einfach nicht auf der Höhe. Und teilweise musste halt Taylor Hawkins, der Schlagzeuger, der halt auch ein echt guter Sänger ist, halt auch für ihn anspringen bei den Songs und halt dann äh, laut mitsingen. Weil Dave es halt stimmlich einfach zu dem, also gesundheitlich halt leider nicht geschafft hatte. Äh, war halt irgendwie schade, aber trotzdem auch sehr sehr cool. Aber ja, so gesehen habe ich jetzt schon zwei Foo Fufa- Fighters, also zwei von drei Foo Fufa- Fighters Konzerte waren halt echt mit Beeinträchtigungen verbunden. Einmal halt mit so einem Thron, wo er nicht so auf der Bühne herumlaufen konnte, wie halt er das sonst macht, sehr aktiv auf der Bühne auch ist. Und dann halt das zweite Mal, wo er stimmlich halt nicht auf der Höhe war, sondern an, gesundheitlich leider leicht angeschlagen, weil ich glaube, er sagte irgendwie, seine Tochter hätte ihn angesteckt oder so mit einer Erkältung. Passiert halt. ne, Aber auch da er hätte er, wenn er jetzt irgendwie, was weiß ich wie, boah, ich bin der fette Rockstar oder was, ne, so die Attitüde gehabt hätte, hätte er sagen können, ja nee, wir wir sagen das ab oder wir brechen das Konzert ab, aber das ist halt einfach, das sind nicht die Fufa, das und das ist auch vor allem auch nicht Dave Grohl. Das macht er halt nicht. Und das rechne ich ihm halt einfach hoch an. Das war 2015. Ich glaube 2016, 2017 war ich tatsächlich... Nicht so wirklich auf Konzerten. Also ich kann mich nicht daran erinnern, was relativ ungewöhnlich für mich ist, weil ich bin eigentlich sonst immer jedes Jahr irgendwie auf Konzerten normalerweise. Aber ich glaube, das waren irgendwie so Jahre, wo ich nicht, also ich vielleicht verchecke ich jetzt auch irgendwas. Aber ich glaube, da kann mich jetzt da an keine Konzerte erinnern. Das nächste, an das ich mich jetzt so spontan erinnern kann, war definitiv 2018, auch eine neue Konzerterfahrung für mich sehr sehr speziell und zwar das erste Mal auf einem Festival über drei Tage ein ganzes Wochenende oder wir waren halt mehr Tage da aber das eigentliche Festival mit den Konzerten halt nur drei Tage aber halt meistens reißt man ja ein zwei Tage vorher an damit man die Zelte aufbauen kann und sowas auf dem Campingplatz und ich war halt dann endlich mal bei Rock am Ring zusammen mit meinem äh, sehr sehr guten Freund und äh, lieben YouTube Kollegen Get Germanized äh, A.K.A. Vuko und äh, ja wir sind halt zusammen dahin gefahren 2018 zum ersten Mal für mich er war halt vorher auch schon mehrere Jahre da auch irgendwie ich glaube 2009, 2011 rum also auch da wo rage against the machine und sowas auch da waren also schon festival erfahren definitiv gibt's auch einige vlogs auf seinem youtube kanal get germanized könnt ihr gerne mal reinschauen auch sehr unterhaltsam falls ihr mal so diese festival erfahrung einfach wahrnehmen wollt falls ihr selber auch keine festival kennt oder so keine festivals aber ich habe halt auch von den Rock am vom Rock am Ring und Mera Luna Festival, wo ich auch 2018 zum ersten Mal war äh, und 2019 zum zweiten Mal, genauso wie äh, Rock am Ring, also jeweils Rock am Ring und Mera Luna 2018 und 2019 gewesen. 2020 ging ja leider nicht wegen Corona. 2021 dieses Jahr leider auch nicht wegen Corona. Hoffentlich nächstes Jahr wieder. 2022. Und da habe ich dann auch jemals von diesen Festivals und auch teilweise vom, ich glaube vom fahren urlaub konzert habe ich auch ein Vlog gemacht von dem fufa das Konzert 2015. Habe ich auch einen Vlog gemacht, weil 2015 hatte ich ja auch den Vlogdave-Kanal gegründet, also den Deutsch-Lern-Kanal auf YouTube. Und es ist, ach, das war einfach so eine schöne Erfahrung. Obwohl, also, auch glaube ich, der erste Festivaltag war halt richtig krass, weil wir, es kommt ja immer darauf an, welche, es sind ja drei Bühnen, drei große Bühnen und man muss halt immer gucken welche Band spielt wann auf welcher Bühne das ist ja so ein bisschen ne das beim Festival dass man sich so ein, selber so, ein, so einen so ein Zeitplan irgendwie erstellt wann welche Band wo spielt und wann man vielleicht welche Bühne wechseln muss und so ist halt nur ein kurzer Abstand ne, auf dem Nürburgring das Ganze auf diesem ähm, ja Autorennen äh, auf diesem Autorennengebiet sozusagen dieser Autorennstrecke und wir hatten Tag, ich glaube am ersten Tag war es tatsächlich so, tatsächlich so die Situation, dass fast alle Bands, die wir sehen wollten, vor derselben Bühne spielten. Also zweitgrößte Bühne war das tatsächlich. Und das war halt irgendwie ungelogen von, ich glaube, 11 Uhr oder 12 Uhr bis abends um boah, 0 Uhr. Und wir waren halt die ganze Zeit auf diesem Festivalgelände. Und das merkt man halt dann irgendwann natürlich in den Beinen, weil ich es halt auch nicht gewohnt war, so lange. Ähm Da gewöhnt man sich aber relativ schnell dran, finde ich. Also ich mich zumindest. Und äh, das kann ich jedem empfehlen, falls ihr irgendwann mal auf ein Festival gehen wollt. Nehmt euch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Noppenbälle, diese kleinen Massagebälle, die es so gibt mit so Noppen dran. Die haben mir immer sehr geholfen, als ich dann abends wieder ähm, Natürlich dann relativ K.O., aber im positiven Sinne K.O., weil Konzerte und so, da, da verausgabe ich mich auch sehr gerne. Ist für mich halt irgendwie auch ein bisschen wie Sport. Als ich dann wieder halt im Camp saß, im Zelt und so oder halt auf dem Campingstuhl, da konnte ich dann abends schön meine Füße auf diesem Massageball halt so ein bisschen hin und her rollen und das war halt sehr entspannend für die Füße. Äh, Deswegen, das kann ich sehr empfehlen. Ansonsten ab und zu durchaus mal so ein bisschen hin und her tippeln, wenn man da steht. Das hat mir auch ganz gut geholfen. Aber wie gesagt, das war so das einzige ansatzweise Negative, was jetzt die Konzert- oder die Festivalerfahrung für mich persönlich betraf. Aber auch da, wie gesagt, da lasse ich mich dann auch einfach drauf ein, weil mir ist dann einfach wichtiger, die Bands zu sehen. Dafür bin ich halt dann auch da. Und dann jammer ich halt auch nicht rum und sag mir, oh, nö, nee, da mache ich dann. Kann aber auch jeden verstehen, der sagt irgendwie, ah, hm, nee, weil das Festival, da muss man natürlich schon Ausdauer haben irgendwo, aber wenn man es wirklich will, dann macht man's halt mal und man gewöhnt sich, finde ich persönlich, auch so ein bisschen dran, vor allem auch so nach dem ersten Tag, wenn der rum ist, dann weiß man halt so ein bisschen, ha, passt schon. Und über Nacht ging das eigentlich auch wieder ganz gut, dass man am nächsten Tag davon nicht mehr wirklich viel gemerkt hat. Aber ja, und äh, das war halt richtig, richtig cool, also 2018 war, glaube ich, A Perfect Circle waren da, ähm, ich weiß Muse waren, glaube ich, einer der Headliner. Auch ein richtig geiles Konzert. Ähm, ich guck gerade mal. Ich kann mal kurz gucken, was wir da Ich wir mir mal eben den, den Vlog hier nebenbei auf. Kleinen Moment. Upsala. Das Mikro gekommen. Und wo haben wir es denn? Vlog Dave. Rock am Ring 2018. Ähm, Baby Metal, Enter Shikari. War richtig geil. Das war mh, Tag 1, genau. Ähm, da, ba, da, ba, bam. Vor allem, ich habe gerade noch gesehen, und vor allem unter dem Vlog dann auch so ein paar Kommentare gehabt, von wegen, ich war der Crowdsurfer da und da, der halt bei mir im Video zu sehen. Auch das, ne? Interessante Erfahrung, die ich auf, den, auf normalen Stadionkonzerten nicht so wirklich bisher gesammelt hatte, bis zu dem Zeitpunkt. Aber ähm, Crowdsurfer. Ich, ich war selber nie Crowdsurfing, habe mich das irgendwie nie getraut bisher, aber äh, auch eine interessante Erfahrung, wo man halt so ein bisschen darauf achten muss, wenn einer hinter einem ankommt, aber meistens wird man auch darauf aufmerksam gemacht, dass man den halt auch so ein bisschen nach vorne quasi äh, mitträgt, also Hände, Hände nach oben und ihn halt nach vorne, mit nach vorne bewegt mit den anderen Leuten, schon irgendwie cool und generell auch die Stimmung auf so einem Festival nochmal einen Tacken familiärer als auf Konzerten, finde ich. Also nicht nur die Camping Erfahrung, also die Erfahrung auf dem Campingplatz und welche Leute man da kennenlernt. Wir haben direkt am ersten Jahr im ersten Jahr super nette Leute kennengelernt, mit denen wir auch nach wie vor immer noch in Kontakt sind über WhatsApp und so und die wir auch teilweise dann 2019 im zweiten Jahr zum Teil zumindest wieder getroffen haben auf dem Konzertgelände, auf dem Festivalgelände selber. Richtig cool, und das, das das hat mich auch richtig gefreut, die Leute dann einfach noch mal wiederzusehen. Ach, schön. Und das sind halt auch so, so neue Bekanntschaften halt irgendwie entstanden oder auch neue Freundschaften. Und vor allem man kennt sich halt dann irgendwie erst ein paar Stunden, aber weil man halt auch direkt nebeneinander dann auch kämmt und zeltet, man teilt dann halt auch Sachen miteinander, ob es jetzt Essen ist oder was auch immer und man quatscht halt dann einfach. Man lernt sich halt direkt einfach kennen und das Geile bei Festivals ist halt, man ist halt auf einer Wellenlänge, weil man dieselben Interessen hat und so. Und man muss sich halt nicht so beschnuppern wie in anderen Situationen des Lebens vielleicht, sondern man kann das im Prinzip überspringen sozusagen und man lernt halt Leute halt so direkt echt gut kennen und hat kann er echt eine gute Zeit mit denen haben und das hat mich auch richtig geflasht das weiß ich noch weil wie gesagt ich war halt Festival Newbie ich kannte mich halt nicht aus und wusste halt auch nicht wie es werden würde ne aber wir haben da so nette Leute kennengelernt und das war so eine geile Erfahrung diese Festival Erfahrung will ich nicht mehr missen und freue mich schon aufs nächste ich habe auch Karten für Rock am Ring 2020 gekauft muss ich dann umschreiben auf 2021. (lacht) Wiederum umschreiben auf 2022 dieses Jahr. Das heißt, ich werde wahrscheinlich dann nächstes Jahr hoffentlich ähm, wieder da sein mit dem 2020er-Ticket, aber so ist es halt manchmal. Und dasselbe gilt natürlich auch für Mera Luna, also das Mera Luna-Festival. Also ich könnte jetzt noch mehr zu Rock am Ring und den Bands, die ich dann gesehen habe, sagen, aber schaut euch einfach die Vlogs an auf dem Vlog Dave Kanal. Sucht einfach nach Vlog Dave Rock am Ring 2018 oder Vlog Dave Mera Luna 2018 oder Vlog Dave Rock am Ring 2019 oder Vlog Dave Mera Luna 2019. Da findet ihr dann jeweils Festival Vlogs mit Eindrücken auch der Bands, die gespielt haben, und kleinen Aufnahmen und meinen Gedanken dazu. Deswegen werde ich das jetzt hier im Podcast nicht weiter ausführen, sonst wird es auch ein bisschen in den zeitlichen Rahmen springen. Aber ich muss sagen, ich war einfach mega geflasht von diesem von dieser ersten festivalerfahrung erfahrung Rockerbring 2018. Und Mera Luna halt dann auch. Ähm, Anfang August war das dann, ein paar Monate später, ein bisschen kleineres Festival, aber auch ein bisschen anderer Fokus, ein bisschen mehr so schwarze Szene und Mittelalter und Gothic und so. Wäre ich persönlich wahrscheinlich, hätte ich mir jetzt kein Ticket gekauft, aber bin ich halt äh, ja, auch mehr oder weniger gut Kostengünstig hingekommen. Ich drück's mal auch wieder so aus. Ähm, ne? Äh, ja. Aber sehr, sehr cool. Auch da irgendwie Subway to Sally gesehen. Eine meiner Lieblingsbands aus Deutschland. Dasselbe gilt für In Extremo. Auch da live gesehen zum ersten Mal. Ähm, ach, einfach, es war einfach so schön. Umf, uh, Within Temptation, The Prodigy. Ich alles da noch gesehen. Ach so, viele Bands. Also richtig, richtig cool. Sehr, sehr viel Spaß gemacht auch. Und ja, ich überlege gerade, was ich noch erzählen kann. Äh, Festival-Erfahrung, wie gesagt, einfach nur Hammer, möchte ich nicht mehr missen. Vielleicht als Anekdote noch: ich bei, das war glaube ich 2019 bei Rock am Ring. Tool, für mich ein absolutes Highlight, eines der geilsten Konzerte, das ich jemals gesehen habe. Und das, obwohl es ein Festivalkonzert war. Und das sage ich deshalb, weil natürlich im Festivalkosmos kann so eine opulente Live-Show teilweise nicht so verwirklicht werden, wie auf einer Tour von der Band selbst. Weil halt irgendwie die Begebenheiten auf einer Festivalbühne vielleicht anders sind, die, die Einschränkungen eine andere Ebene halt auch sind oder ein anderes Ausmaß haben. Womit man sich irgendwie äh, abfinden muss, was die Lichtshow und sowas angeht, was gestellt wird, was, welche technischen Möglichkeiten vorhanden sind, aber Tool, richtig geiles Konzert. <lacht> über Danny Carey, über dem Schlagzeuger hing wie so ein Pentagramm ähm, aus Edelstahl, denke ich mal, war es, an so einem Seil, so also ein Drahtseil und uh, ich dachte so, das war echt windig. Und ich dachte so, uh, und das wackelte halt immer so hin und her. Und er spielte halt darunter dann halt Schlagzeug. Geile Lichtschau bei Tool übrigens. Hammer. Und ich habe immer so die Angst gehabt, oh hoffentlich fällt das nicht runter, weil dann ist er platt. Aber es ist zum Glück nicht runtergefallen. Ähm und... <lacht> <lacht> Also auch da, die haben mit so, so Lasern und sowas gearbeitet, so also mit Licht, was halt so über die, die Köpfe der Leute halt so reinging und dann halt auch mit so einem äh, Nebeleffekt und solchen Sachen alles. Also richtig durchdacht, richtig cool, richtig atmosphärisch. Also was das Atmosphärische angeht, muss ich sagen, Tool, Rock am Ring 2019, eins meiner absoluten Konzert-Highlights überhaupt bisher. Hammer, eins der geilsten Konzerte, die ich je gesehen habe. Wirklich live, muss man mal mitgemacht haben, Tool. Mhm. Ähm, Und am meisten abgegangen auf einem, also überhaupt auf Konzerten jemals, ähm, bin ich 2019 auch bei Rock am Ring und zwar bei Slipknot. Auch eine Band meiner Jugend kann man sagen, vor allem Duality und Before I Forget sind halt so zwei Songs, die mich einfach geprägt haben, damals ich auch extrem abfeiere nach wie vor. Und gerade bei Duality. Bin ich halt so abgegangen, also für meine Verhältnisse halt echt so ein bisschen mitgemoscht mit und sowas und dann richtig auch richtig krass gehatbangt und darum gewirbelt und sowas alles, weil das hat mich so einfach gepusht. Also ich habe so Energie geladen, ich habe das so gefeiert, diesen Moment. Das war halt auch so das letzte Konzert des ganzen Festivals, ähm, also vom Headliner her und sowas, letzte große Konzert am letzten Tag und da habe ich dann auch einfach auch nochmal alles gegeben ich war halt zwar echt schon echt ko weil das ist man halt bei so einem Festival einfach aber das wie gesagt ich nehme es in Kauf das gehört halt auch dazu und das genieße ich auch irgendwo aber zu dem Song ich bin so krass abgegangen das gibt's gar nicht ach schön vorher übrigens Teenage D gespielt auch ein geiles Konzert da war ich unter anderem auch mit im Livestream zu sehen das habe ich hinterher habe ich dann noch mal ein zwei Konzerte auch nochmal geschaut und hab dann auch, ich wusste ja, wo ich in etwa stand, auch da übrigens, ne, das war vor der großen Bühne, möchte ich noch mal betonen, auch die Ärzte, die da gespielt haben, ähm, auch ein richtig geiles Konzert, das erste Mal seit neun Jahren mal wieder live gesehen als Band für mich persönlich. Und die große Bühne, da passen, glaube ich, irgendwie halt auch viele, viele tausend Leute vor. so also richtig viel, richtig lange Meile, falls ihr das schon mal gesehen habt, im Fernsehen oder auf dem, im Livestream von Rock am Ring. Also da pf, Hammer, wirklich. In drei Sektionen unterteilt, A, B und C. Und wenn halt A voll ist, ne in, ich glaube, da passten in, in Sektion A alleine irgendwie 12.000 Leute rein, dann wurde halt Sektion B geöffnet. Und da, wenn die voll war, halt Sektion C. Und das war halt der ganze Rest über den Rest des Festivalgeländes quasi verteilt. Und so wird es da halt gesteuert, damit nicht zu viele Leute aus Sicherheitsgründen natürlich in einem Bereich sind. Also ist schon echt sehr durchdacht gemacht, muss ich sagen. Und zu die Ärzte war ich halt, da waren wir halt nur in Bereich B, glaube ich. Ja, wir waren, glaube ich, im Bereich B. Also leider nicht A, aber ja. Dafür aber Tinacious D und Slipknot, Ein Tag später, waren wir halt in der achten Reihe vor dieser riesigen Bühne, so also richtig weit vorne, richtig cool. Das hat so Spaß gemacht und vor allem kleine Anekdote zum Schluss. Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen der Schluss des Podcasts, weil das ist so mehr oder weniger das, was ich so erzählen konnte, was mir spontan einfällt. Slipknot, eigentlich passend, also ich, ich ende diesen Podcast jetzt mit meiner einer meiner letzten Konzerterfahrungen ähm, vor der, dem Beginn der Pandemie. Aber letztes Konzert von Rock am Ring 2019 für mich und letzter Headliner an dem Tag, letzter Tag des Festivals, Slipknot, haben gespielt, spätabends. <lacht> und ich glaube, es war halt so zwischen Teenage D und Slipknot, gibt es ja immer so Umbaupausen zwischen den Bands und so. Und ich habe dann einfach gesehen, so ein paar Meter von mir entfernt, auf etwa selber Höhe. Hm, den den kennst du doch. Bin auf ihn zugegangen und es war halt einfach ein äh, Bekannter von mir, ein Kumpel aus Arnsberg, aus meiner Stadt hier. Und ich wusste nicht, dass er bei Rock am Ring überhaupt war, das Jahr. Und wir haben uns dann einfach vor Slipknot gesehen. Er war mit einem anderen Kumpel auch noch da, auch super nett. Ähm, (lacht) Und das war halt so cool. Also so, auch wieder so zufällig, also so wie mit diesem holländischen Ehepaar bei Biffy Clyro oder halt wie gesagt mit anderen Sachen irgendwie, die ich eben auch schon im Laufe des Podcasts hier heute erwähnt habe, aber auch das wieder, ne, dass unter so vielen, vielen, vielen Tausenden von Leuten, dass ich ihn da an der Stelle halt sehe, dass er auch, dass wir auf derselben Höhe im Prinzip stehen, unbemerkt voneinander, und ich ihn da halt dann treffe. Nicht wissen, dass er auch überhaupt auf dem Festival war. Das ist so geil. Ich liebe solche Momente im Leben. Wirklich. Das ist, das sind auch so Momente, die werde ich auch nie, einfach nie vergessen. Und wir haben dann auch einfach zusammen abgerockt zu Slipknot dann hinterher am, beim Konzert. Das war so geil. Ach Mann, das hat so Spaß gemacht. Ich, das hört man mir überhaupt nicht an, wahrscheinlich, aber, äh, ja. Letztes Konzert bisher für mich persönlich war im November 2019 Opath in Köln. Das erste Mal Opath live gesehen. Auch da hatte ich vorher glaube ich schon mal 2015 ein Ticket, das ich aber irgendwie aus zeitlichen Gründen glaube ich nicht wahrnehmen konnte. Ähm, da war irgendwie was, hat sich irgendwie überschnitten mit Termin. Aber da halt auch mit meinem Vater gewesen und auch den, äh, mit dem da jetzt dann ehemaligen Kommilitonen, äh, mit dem ich damals schon beim Fahrenurlaub Racing Team war. Um, da waren wir im Kölner E-Werk. Übrigens auch eine sehr, sehr schöne Location, wie ich finde. Um, alles auch übrigens in der Nähe von dem Kölner Studio, wo TV-Total und Schlag den Rad produziert wurde. Ich glaube, das ist sogar dieselbe Straße. Ich bin mir gar nicht sicher. sind wir wahrscheinlich auch dran vorbeigefahren. Ja, das war bis dato meine letzte Konzerterfahrung. Ich freue mich einfach schon sehr auf die nächsten. Ich habe jetzt aktuell Konzertkarten noch ausstehen, bis irgendwann mal wieder Konzerte nach der Pandemie wieder möglich sein werden, hoffentlich. Ähm, was habe ich denn ausstehen? Rock am Ring, wie gesagt, 2022 dann. Ähm, ich hatte Stephen Wilson Konzertkarten für mich und meinen Vater gekauft, das Konzert wurde leider aber gekünd, also abgesagt, ähm, gecancelt im Prinzip. Das war halt für September 2020 geplant, aber weil halt wegen ne, Beschränkungen und sowas alles und weil das halt auch wieder eine sehr opulente Show gewesen wäre. Wie gesagt, Steven Wilson gibt sich da immer sehr viel Mühe, hat er halt gesagt, nee, komm, äh, finanziell geht das halt einfach nicht. Er muss halt dann die Tour absagen und will dann halt wieder zum nächsten Album touren. Hoffentlich klappt das auch wieder. Äh, ich habe ein Nightwish-Ticket ausstehen ähm, mit VUCO zusammen mit Get Germanized. Ich habe ein Die Ärzte-Ticket ausstehen. Ne, zwei sogar. Ich habe zwei Die Ärzte-Tickets ausstehen. Einmal in Dortmund mit meinem Vater und einmal auch in Köln. Ne, Oberhausen. Irgendwo ähm, die Buffalo Bill in, in Rom-Tour auf jeden Fall. Ne, auch, auch dort. Ich weiß jetzt gar nicht mehr den Ort auswendig. Oder Düsseldorf, <lacht> irgendwo in NRW. Äh, auch wieder mit meinem Vater, da freue ich mich, ach so zweimal die Ärzte. Ja, ich freue mich einfach so. Ach, schön. So was das letzte Album hell auch richtig geil ist, finde ich. Ah, schön. Und ähm, Beartooth. Auch eine echt geile Band, falls ihr die noch nicht kennt. Geht so Richtung Metalcore, würde ich sagen. Äh, ein bisschen Alternative Rock, Alternative Metal auch vor allem. Also der Metal-Anteil, definitiv. Da. Bisschen a Day to Remember Vibes vielleicht. Und da bin ich mit dem äh, meinem lieben YouTube-Freund und Kollegen äh, Lenny Ficate. Ja. Wenn das denn soweit klappt, das Konzert äh, und das stattfinden kann im Januar 2022. Ähm, da freue ich mich schon drauf. Zusammen mit Lenny auf dem Konzert. Ach schön. Das läuft. Hoffentlich. Also einige, wie ihr seht, einige Konzerte ausstehen und da können auch definitiv noch, noch viel, viel mehr jetzt dazukommen, weil auch das ist nochmal so ein Thema, wie gesagt, Festival, ich sag mal so 250 bis 300 Euro, weil man muss ja auch Verpflegung kaufen im Vorfeld, ne? also was man dann essen will auf dem Campingplatz und so. Also plus minus 300 Euro, finde ich, sollte man schon für Rock am Ring rechnen, mindestens, wenn nicht sogar 350 wenn Man auf Nummer sicher gehen will, für die paar Tage halt dann einkaufen, Gedöns. Vor allem, aber das ist ja auch das Geile, wenn man mit mehreren Leuten dahin fährt. Man teilt sich das dann einfach und dann geht es auch wieder. Zumindest was so halt natürlich so, ähm, ja, Provi, äh, Proviant angeht. ne Also Essen und Verpflegung und solche Sachen. Ja, ich freue mich. Ach, Konzerte. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen. Ich hätte wahrscheinlich noch ein, zwei Sachen erwähnen können. Wie gesagt, aber die sind mir dann jetzt im Augenblick entfallen. Aber das Größte habe ich wirklich jetzt erwähnt, was Konzerte anging. Vielleicht, was ich noch kurz erwähnen kann, Bands, die ich unbedingt noch live sehen möchte, die ich noch nie live gesehen habe. Ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt. Und mir ist jetzt vor ein paar Wochen, bin ich schon mal auf diesen Gedanken gekommen, habe so nachgedacht. Und mir ist dann klar geworden, durch die Festivals auch vor allem ich habe eigentlich bis auf ein, zwei Ausnahmen fast alle Bands live gesehen, die ich überhaupt jemals mal irgendwie live sehen wollte. Und das ist echt geil, das sagen zu können, weil, ja, es war halt vor ein paar Jahren echt noch anders. Also sogar auch Tool konnte ich jetzt live sehen, die halt vor Rock am Ring halt seit Jahren nicht mehr in Deutschland getourt hatten. Also das ist ja halt auch noch so eine Sache. ne? Die Band- Bands müssen oder Künstler müssen dann ja auch in Deutschland touren, damit ich sie dann hier live sehen kann, ist ja klar. Und das hat ein Tool halt auch lange Zeit in Deutschland oder halt außerhalb der USA, glaube ich, nicht wirklich häufig. Aber mit dem neuen Album Fear Inoculum hat er sich das zum Glück wieder geändert. 2018 schon A Perfect Circle. Ach, ein Genuss, sage ich euch, wirklich. Wenn ihr die Möglichkeit habt und die Band mögt, dann macht es auf jeden Fall. Gebt das Geld aus, auch wenn es vielleicht einen Tacken mehr ist als normalerweise. Das ist auch so ein Thema für sich. Preise von Konzertkarten und Konzertkartenanbieter. Aber das klammer ich jetzt mal so ein bisschen aus. Jedenfalls kann ich persönlich sagen, da muss ja jeder Prioritäten für sich selber setzen, aber ich gebe für Konzerte auch gerne mal viel Geld aus, da habe ich auch kein Problem mit, weil ich denke mir immer so, gibt dann auch immer Leute, die sich beschweren von wegen, ja, Konzerte sind ja so teuer und ich musste 50 Euro für ein Ticket ausgeben. Leute, 50 Euro für ein Ticket von einer einigermaßen bekannten Band ist normal heutzutage, das ist halt so. Konzerte werden auch teilweise einfach ein bisschen teurer, weil der Aufwand einfach größer ist, ne? Und auch teilweise, wenn je nachdem was für eine Show auch geboten wird und wie viele Leute da mitwirken, die müssen auch alle irgendwie bezahlt werden. Deswegen ich persönlich habe da voll, volles Verständnis dafür, dass Konzertkarten, die vielleicht früher 30 Euro gekostet haben, jetzt irgendwie 40, 50 Euro kosten. Das ist halt dann so. Und ich denk mir halt immer, selbst wenn eine Konzertkarte 70, 80 Euro kostet, wenn das eine Band ist, die ihr wirklich mögt, oder 100 Euro von mir aus auch, oder 120 vielleicht sogar, wenn das eine Band ist, die ihr wirklich, wirklich mögt, dann geht das Geld doch einmal aus. Oder zweimal, oder wie häufig ihr euch das leisten könnt und wollt, wie auch immer. Aber ich denke mir halt als Konzertliebhaber und als Musikliebhaber halt immer, weiß ich nicht, dann scheiß doch drauf, dann gib das Geld doch aus, wenn du es dir leisten kannst, dann mach's doch. Und ich gebe das Geld gerne dafür aus, weil für mich ist Musik hat einen sehr hohen Stellenwert. Und man darf halt auch nicht vergessen, ein Konzert ist jetzt nicht so wie ins Kino gehen, was man vielleicht auch mal irgendwie jede zweite Woche macht oder so. Du gehst ja nicht jede zweite Woche auf ein Konzert im Normalfall. Auch solche Leute gibt es aber, ne? Das ist ja dann schon ein spezielles Erlebnis und das darf dann auch gern mal ein bisschen mehr kosten als so ein Kinobesuch oder keine Ahnung was. Also das ist halt das ist halt dann auch gerechtfertigt, finde ich. Es ist halt auch ein exklusiveres Erlebnis und für Exklusivität alleine zahlt man auch teilweise schon einfach mehr Geld. Es ist halt einfach so. Deswegen, ne, ich, ich habe da relativ wenig Verständnis für Leute, die dann sagen, ja, das ist mir dann irgendwie zu teuer. Wie gesagt, ne, was anderes ist es, wenn man es sich nicht leisten kann, klar, dann ist es eine ganz andere Situation, dann gilt das alles nicht, was ich gerade gesagt habe. Das möchte ich auch nochmal betonen, aber Ne, wenn man es sich leisten könnte, aber trotzdem rummeckert. Das finde ich halt dann irgendwie Ja, dann 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 geh halt nicht auf ein Konzert, aber jammer halt nicht rum, weil du die Band nicht sehen konntest. Also dann hast du halt einfach auch mal gelitten. Sorry. Also dann das ist auch so ein Thema, da re- reagiere ich dann auch ein bisschen emotionaler tatsächlich, weil, weiß ich nicht, ich finde das halt so stupide, dann zu argumentieren, ja, aber Konzerte sind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Euro teurer als vor zehn Jahren oder was. Ja, dann ist es halt so. Und Willst du jetzt deswegen die Band nicht mehr sehen? Also ist dir das dann die 20, 30 Euro, die du vielleicht sonst irgendwie für, keine Ahnung, ähm, irgendwelche anderen, für, für <lacht> keine Ahnung, für irgendeine zwei Flaschen, äh, irgendeinen Alkohol oder irgendwelche anderen Sachen, die du dir kaufst, für Starbucks, Kaffee oder für Energy Drinks oder keine Ahnung, für irgendwas äh, dann bezahlst? Dafür gibst du dann das Geld in Tonnen teilweise aus. Aber, oder für Kippen, ne, für Zigaretten oder keine Ahnung was. Muss ja jeder selber wissen, aber ich find's dann in Relation immer ein bisschen merkwürdig von Argumentation her. Wenn man dann sagt, Leute, die sowas machen und die dann sagen, ach, kurz sind mir aber zu teuer. Ja, nee, Leute. Na, hab da habt ihr einfach ein bisschen Prioritäten falsch gesetzt, finde ich. Also sorry. Ist meine Meinung. Und äh, da bleibe ich auch bei. Jo, Vielleicht stimmt ihr da mit mir überein vielleicht auch nicht ist ja auch okay, ne, muss man ja nicht so sehen, wie ich sehe, aber das meine Sicht als absoluter Musikliebhaber und als jemand, der da auch vielleicht so auch versucht immer rational an solche Sachen ranzugehen und wie gesagt, was ich gerade meinte, dieser Aspekt mit Wertschätzung eines Events und was das ganze einem auch wert ist und was man dann auch wirklich auch mal bezahlen kann, finde ich, wenn man sich es leisten kann natürlich. Das hat auch nichts damit zu tun, ob man jetzt selber großer Musikfan ist oder nicht. Dann geht's ja dann eher auch um prinzipielle Angelegenheiten und Zusammenhänge, finde ich persönlich. Aber und das muss man ja nicht nur auf Musik beschränken. Das kann man ja auch an, auf andere kulturelle Erlebnisse übertragen, wo Leute vielleicht teilweise sagen: "Oh, das ist mir aber zu teuer." Ja, dann hast halt Pech. Dann <lacht> hast halt einfach Pech. Dann hör auch auf zu jammern. So, Punkt. Ähm jedenfalls, um mit einer fröhlichen Note zu enden, ich freue mich halt mega auf kommende Konzerte, ähm, ich hoffe, ihr euch auch und ich wünsche euch auf jeden Fall, falls ihr noch nie auf Konzerten wart und das ihr gehört habt, ich wünsche euch viel Spaß auf kon- kommenden Konzerterlebnissen, lasst euch nicht von der Menschenmenge irgendwie vielleicht abschrecken oder so, vielleicht, fa- falls ihr euch in Menschenmengen nicht so wohl fühlt oder sowas, glaubt mir, also, das ist bei jedem unterschiedlich, aber ich persönlich habe da zum Glück null Problem mit, ganz im Gegenteil, ich mag das sogar, weil die Menschen wie gesagt auch gerade bei Festivals aber auch auf Konzerten halt dasselbe Mindset haben, die haben dasselbe Interesse in dem Moment. Da ist jetzt nicht irgendwie oh, ich weiß nicht, wer da mit mir in der äh, ne im Publikum ist. Die die Leute wollen halt einfach auch zusammen Spaß bei der Musik haben, so und das ist ne? Und da, da ich finde da in solchen wirklich geschlossenen Zusammenhängen Da ist es dann auch nicht so schlimm, wenn man in einer Menschenmenge ist. Aber das ist halt auch nur meine persönliche Meinung. Deswegen macht euch da vielleicht nicht so ins Hemd oder so Sorgen, weil ich glaube, letztendlich ist das auf Konzerten gar nicht so schlimm, wie ihr das vielleicht in anderen Situationen in Menschenmengen erlebt habt oder für euch erlebt habt. Ähm das möchte ich halt auch noch mal mitgeben, weil ich glaube, das ist so ein Faktor, weswegen viele Leute sagen, ich gehe leider ich will nicht auf Konzerte gehen, weil ich mag es einfach nicht in großen Menschenmengen. Ist absolut okay, kann ich verstehen, aber vielleicht versucht ihr es mal auf kleineren Konzerten und vielleicht merkt ihr dann für euch ja sogar, falls es so für euch dann ist, oh, aber im, im Konzertkontext geht es dann aber, da ist es dann nicht so schlimm, weil ne, Vielleicht, weil ihr auch dann selber mehr abgelenkt seid als in anderen Kontexten, weil ihr halt auch dann der Musik halt einfach lauscht und das beobachtet, was so auf der Bühne passiert. Jedenfalls ich verlasse die Bühne für heute mit dieser Podcast-Episode. Danke bis hierhin fürs Zuhören. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hierüber zu sprechen. Ach, weil, yeah, I love this Thema. <lacht> this topic ist einfach so schön. Ja, schön denglisch zum Ende hin noch. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal beim German Podcast aus dem Hause Vlog Dave, aka Dave Durden. So, um es mal allgemeiner zu sagen. Macht's gut und tschüss. Bis denn. Euer Dave.